0: Es ist wieder Zeit für OnCast. Ich habe mir gedacht, ich singe jetzt immer das Intro.
1: Wunderschön, vor allem, weil du so gut singen kannst. Finde ich sehr nice. Ja, grüßt euch Leute. Rollis ist am Start. Wer ist noch am Start? Hä?
0: Hier ist der Harrowman und wir sind nice. in Folge 95, hätte ich was gesagt. Nee, nicht ganz. 59 <lacht> haben wir.
1: Oh, krass, 95. Okay, das ist noch, da ist noch eine Weile zu gehen, aber ich meine, 59 kriegen, ist ja kriegen schon. Kriegen wir das nice. ja hin, normal? <lacht> ja, ziehen wir durch. <lacht> genau, jeden, Schauen wir mal. jeden Tag eine Folge. So ungefähr. Ja, das nicht, aber. Ja, wenn wir
0: mal wieder den wöchentlichen Rhythmus, jetzt momentan sind wir halt immer so mal alle zwei Wochen Rhythmus. Ja, ähm, stimmt. Ist eigentlich auch ganz gut, aber so wöchentlich wäre schon cool eigentlich. Aber ja, ja wie wir gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt haben, manchmal kriegt man mehr auf die Reihe, manchmal weniger. Aber momentan ist es halt ein bisschen weniger, ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich sag das auch vielen Leuten momentan, es ist ja auch also ich denke, viele haben sich auch für das Jahr viel vorgenommen und wollen auch so, wenn es dann wirklich schön ist, die Zeit auch nutzen und dementsprechend baut man sich das halt so, ist vielleicht dann auch in der Arbeit fleißiger, keine Ahnung, macht halt irgendwelche Side-Projekte noch jetzt und dann schaut man wirklich, also so ist bei mir auch, dass ich dann halt echt auch schaue, wenn dann mal die Möglichkeit ist, dass mal ein schöner Abend ist, dann will ich halt auch grillen oder dann will ich halt auch irgendwie die Zeit dann auch nutzen oder halt auch an einem Wochenende, Nachmittag, wenn es schön ist oder so und so dementsprechend, glaube ich, ist gerade, es passiert halt einfach gerade unglaublich viel, also habe ich so das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, wie ich das gerade auch gesagt habe, es ist einfach momentan alles ein bisschen, man ist, oder ich bin auch schwerfälliger, merke ich so, das ist, geht alles nicht so leicht von der Hand. Ähm, die Woche an sich ist anstrengend, ich weiß jetzt auch äh, im Stadion Fußball geschaut und war danach auch so ein bisschen verkühlt und erkältet, also erkältet nicht, aber ja. irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich einfach, äh, es einfach zu kalt war noch. <lacht> aber ja, jetzt kommt vielleicht, die, oder es, ich merke schon, was mir echt gut tut, ist, dass es halt länger hell ist. Ähm, da hat man dann auch wieder so ein bisschen da fällt es einem leichter, sich dann abends nochmal hinzuhocken. Jetzt also im Winter war es ja echt, oder es ist immer noch Winter, aber war es dann teilweise schon so, oh, montags noch einen Podcast aufnehmen, so oh, meistens ist es ja irgendwie montags bei uns. Ja, stimmt. Ähm, war dann schon teilweise erstmal eine, eine, was heißt eine Qual, bis man halt dann loslegt und anfängt und dann ist es halt wieder mega geil. Das war ja, glaube ich, beim letzten Mal auch so, dass ich
1: ja, Mann, auf jeden Fall. Erklär ja, mich mal auf, wie ist es so, wenn ich in so ein Stadion gehe? Natürlich kommt es immer darauf an, wenn man jetzt im Sommer geht, ist das natürlich was anderes, aber ich meine, da muss ich ja dann schon anfangen, mir auch wahrscheinlich eine lange Unterhose anzuziehen und irgendwie drei Schichten, damit ich das überhaupt irgendwie aushalten kann. Oder wie machst du das? Hast du ein Sitzkissen dabei? Egal, <lacht> das sind alles Sachen, über die wir auch geredet haben.
0: Liebe Grüße an Manu, mit dem war ich und mit dem, mit dem lieben Klausi, seinem Papa. Und der Klausi hat ein Sitzkissen dabei. Wir waren noch so, ah ja, fuck, also wir hatten diesmal Ste äh, Sitzplätze und da macht so ein Sitzkissen jetzt äh, bei den Temperaturen, also man muss jetzt sagen, es ist hier Anfang April, äh, FC Bayern ist frisch rausgeflogen gegen Freiburg im DFB-Pokal, das durften wir schön live miterleben <lacht> und ähm, ja, so eine lange Unterhose hätte sicher Sinn gemacht, ähm, ich wusste aber, dass wir halt die Sitzplätze haben und das ist auch immer sehr eng, ähm, also wenn du dann noch eine fette Winterjacke hast und Schal hast du ja eh und Mütze und so, dann ist es teilweise schon manchmal ähm, sehr eng vom Platz her, mhm. konnte ich nicht wissen, dass neben mir links ein Platz frei ist, also war es eigentlich doch ganz chillig, ich hatte aber die dünne Jacke an, keine lange Unterhose, kein Sitzkissen, also nur ein Schal und ähm, ja, Mütze, aber auch keine Handschuhe. Von dem her war es schon, ja, war zapfig. Aber, mein Gott, ich will jetzt nicht klagen, ich bin jetzt auch nicht krank oder so, aber irgendwie trotzdem Tag frei danach äh, ein bisschen, bisschen ange angelähmt oder wie soll man sagen
1: ja gut aber wir ziehen durch weil ähm, ja, die letzten zwei Problem. Podcasts so nice waren also ganz ehrlich äh, habe ich gefeiert also klar der Crew Podcast ähm, Hip Hop Cruise war schon nice dann der Oscar goes 2, fand ich auch nice hat auch echt Spaß ja den habe ich mir sogar jetzt wieder ähm,
0: weil ich habe also früher habe ich mir die Folgen immer noch mal reingehört und einfach so geschaut und das habe ich jetzt ganz lange nicht gemacht und ich habe jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, welche Folgen es waren. Auf jeden Fall die Oscar-Folge habe ich mir jetzt nochmal angehört. Die Crew-Folge will ich mir auch noch aufheben. Die werde ich mir auch nochmal Revue passieren lassen. Und jetzt auch das letzte Mal äh, mit den Legendary-Producern. Hat auch einfach Spaß gemacht, wieder was rauszusuchen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt während dem Crew äh, ähm, Legendary-Hip-Hop-Crews-Podcast war. Aber da, ja. glaube ich, ist uns aufgefallen, welches Thema wir dann heute bearbeiten. Aber ich würde noch nicht Schön. einsteigen. Ich hätte noch eine Sache.
1: Ja, ich, ähm, ich habe auch noch was, aber mach erstmal du.
0: Ja, bei mir kein Stress. Ich wollte einfach erzählen, das ist eigentlich schon das letzte Mal wollte ich das erzählen, aber habe es wieder vergessen. Ähm, ich bin voll hängen geblieben jetzt ähm, im guten Elden Ring. Wollte ich dir einfach ah mitteilen. hast du wieder
1: hast du wieder gestartet, ja nice. Also was ja. heißt
0: gestartet? Ich habe schon den den, den ich habe im also jeder, der es nicht kennt, Elden Ring ein, ein, ein riesengroßes ähm, Open World. Ähm, Spiel von ähm, From Software, die Macher von Dark Souls und Sekiro. Äh, ist jetzt auch Game of the Year letztes Jahr geworden. Und ich habe das ja mit dem Lucius, liebe Grüße, haben wir so also einen ganz langen Stream gemacht, wo wir dann bis zum ersten Storyboss gezockt haben. Ähm, und jetzt hatte ich sehr lange liegen und habe von jeder Seite nur gehört, so oh, wie krass es ist und wie geil es ist und wie toll es ist. Und ähm, das zugänglichste ähm, From Software-Spiel, also man muss dazu sagen, die sind alle immer sackenschwer. Und man muss sich da ja, schon genau. Äh, muss ich damit vertraut machen, aber sie sagen halt alle, dass Elden Ring das ähm, zugänglichste ist, weil du kannst halt ein Open World, das heißt, du hast, äh, musst halt nicht gleich immer zu den schweren Leuten, du kannst auch erstmal dann farmen quasi und dich halt hochleveln und äh, also viele Veteranen von diesem Genre haben halt gemeint, es ist eigentlich zu leicht, weil du dich halt zu schnell hochleveln kannst. Ähm, okay. um ich habe jetzt für mich entdeckt, dass ich das einfach mit einem, also ich habe angefangen Videos zu schauen von dem Typ, der es halt einfach durchgespielt hat und halt einfach gestreamt hat und dann nebenbei noch so ein Einsteiger-Guide gemacht hat und da habe ich mir ein paar Videos angeschaut und dachte mir so, hey fuck, das Game ist halt schon einfach fucking geil und ähm, wäre schade halt so, das halt nicht alles mitzunehmen und zu erleben, weil da gibt schon so ein paar, viele What-the-Fuck-Momente. Und jetzt habe ich halt angefangen, so mit dem Guide einfach so ein bisschen zu gucken, okay, damit ich auch weiß, okay, welcher Boss kommt denn wann, weil das habe ich gelernt bei den Games, ähm, ich finde es immer, also so blind zu spielen und einfach dann reinzulaufen und in so ein Boss gehst um eine Ecke, auf einmal steht da so ein fettes Viech und du kriegst es einfach nicht klein, das macht mich irgendwann Mühe, weil dann drehe ich durch. Aber jetzt so mit einem Guide an der Hand, wo ich ungefähr weiß, okay, ich muss da und dahin, die und die Sachen müssen erledigt werden und dann kommt da und da irgendwann der Boss. Ja. Äh, und auch schon ein bisschen dann die Taktik zu wissen, wie man halt vorgeht. Jetzt, ich schaue mir jetzt nicht alles im Detail an, aber so ein bisschen, dass ich halt nicht blind in irgendwelche Fallen oder so laufe, ja, weil das macht mich dann fertig, da verliere ich schnell die Motivation an. Aber jetzt bin ich echt, also keine Ahnung, ich glaube ähm, so zwölf Stunden Spielstand war, war drauf und jetzt sind es schon über 30 Stunden und jetzt hänge ich bei einem Boss, leck mich am Arsch, ey, da habe ich mir jetzt wirklich, glaube ich bestimmt schon 30, 40 Versuche und ja, gestern an meinem freien Tag auch wirklich fast klein gekriegt. Ich hatte nur noch einen Hit hätte ich gebraucht. <lacht> Nein. Und dann, hat er, dann hat er mich noch zerlegt, weil ich einfach nicht aufgepasst habe oder zu gierig geworden Also das ist, ist halt bei den Spielen so, wenn du halt zu gierig bist, wenn du zu schnell nochmal draufhauen willst, dann kriegst du so schnell die Quittung. Und es ist dann so also manchmal spornt es einen an und der Ehrgeiz wird geweckt, dass man sagt, okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Aber manchmal ist es halt auch echt demotivierend und bricht dich einfach und es gehört halt auch so, so ein bisschen dazu. Aber mei, da kann man halt wieder leveln gehen und farmen und ich muss echt sagen, die haben eine richtig krasse Welt erschaffen, wo... Ja, wie soll man sagen, wir haben jetzt viele Open-World-Spiele gesehen in den letzten Jahren. Stimmt, ja. Aber das ist halt ein, das ist halt eine Open-World, die die nimmt dich nicht an die Hand. Die schmeißt dich einfach rein. Und wie gesagt, wenn du in der falschen Ecke abbiegst, bist du auf einmal in einem Gebiet, wo du halt einfach nichts zu suchen hast. Ja, das und das merkst du auch gleich, weil jeder Gegner dich ja platt macht. Ähm, so. Aber andererseits gibt es halt auch so viele geile Geheimnisse und also auch Dungeons, an denen du vorbei, also einfach vorbeilaufen kannst, weil du die vielleicht nicht entdeckst oder so. Also es ist so komplett, also es gibt bestimmt Leute, die haben gewisse Sachen nicht gesehen, die andere gesehen haben, weißt du? Also jeder hat so ein anderes ja. Spielerlebnis, je nachdem, wie du spielst und wo du hingehst und wo es dich dann an dieser Open-World halt hin, hinverschlägt, so. Und es ist halt nicht so in Stein gemeißelt, dass du durch diesen Schlauch gehst und du siehst alle, links und rechts immer alle Sachen, sondern es gibt auch viel zu verpassen. Es gibt auch viele Bosse zu verpassen, weil es auch viele nicht Story-relevante Bosse gibt, die man also gar nicht legen muss und so. Und das finde ich halt schon ziemlich geil, dass du so diese diese komplette Freiheit, oder dass man auch, ähm, wenn drei Leute das spielen, die drei Leute, also gibt auch verschiedene Enden, je nachdem, was für Entscheidungen du dann triffst und mit welchen NPCs du dich irgendwie verbrüderst, so okay. gibt es auch verschiedene Enden. Und es ist halt, ja, also der eine hat es vielleicht so gespielt, der andere so und äh, über die Lore und die Story, eh immer so krass diskutiert und philosophiert, äh, was das dann wirklich bedeutet und so weiter. Also, es ist immer schon sehr interessant und ich äh, will jetzt ein bisschen dranbleiben, bis ja, Zelda ist. rauskommt. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Also ich finde, bei mir ist auch so immer ein Open-World-Game, was ich eigentlich immer zock so. Klar, versucht man auch mal zwischendrin andere Spiele aus, aber habe ich eigentlich auch, Elden Ring habe ich auch angefangen, aber es war genau das, was du gesagt hast. Das ist ja so random. Also klar, am Anfang kommst du erstmal in ein gewisses Gebiet gar nicht rein. Okay, das ist dann nicht klar, dass du da nicht hin kannst, aber... Ähm, die, können
0: kannst du schon. Kannst immer überall. Also theoretisch kannst du auch ins letzte, also ins ja, letzte aber, Gebiet.
1: Ja, aber da kommen wir dann schon auf dem Weg sind dann schon, wenn du durch irgendwelche Tore musst, sind ja schon, ich meine, du kannst den Gegnern vorbeilaufen. Aber das heißt ja schon, dass du da dann im Endeffekt nicht rein sollst. Ähm, aber ja, ich fand's auch cool, also was, was man zu Elden Ring sagen muss, ist ja einfach auch, das ist so schön düster. Das heißt ja, das, was wir über Diablo 4 jetzt auch gesagt haben, dass sie endlich wieder zurückgegangen sind zu diesem düsteren ähm, und das hat Elden Ring einfach durch diese ganzen Vorspiele, die FromSoft da gemacht hat, ähm, ja, einfach übernommen und das ist cool. Und klar, auch diese Gegner, wie die aussehen, wie viel Arme und keine Ahnung, das ist richtig das sind richtige ja, das Monster. Ist richtig. Das sind richtige Monster, das ist nicht irgendwie so Kinkerlitzchen, sondern das ist einfach, das ist schon, also da muss man schon auch, ja, das muss man schon auch können so ein bisschen, aber es <lacht> ist, 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 ist ein cooles Spiel auf jeden Fall feiere ich auch. Ähm, ich wollte was anfügen zu unserer Folge Crew, ähm, zu unserer Crew-Folge. Der gute N-Rock hat sich mal wieder gemeldet und hat uns darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, Bonstags und Harmony, diese tolle Band ja. aus der, von ja. der West Coast, die waren. Hat er nicht, mir auch geschrieben. Hat er dir auch geschrieben, dass die nicht <lacht> ja, auf uh, Death Row waren, so wie wir es gesagt haben, sondern auf Easy E's Label Ruthless. Ja, selbstverständlich,
0: das ähm, weiß ich natürlich eigentlich auch, aber ähm, ich habe letztes aber auch irgendwann gesagt, dass äh, Tom Cruise den Cipetto im neuen Pinnacle gespielt hat und dabei war es Tom Hanks. Das sind halt Sachen, die im Eifer des Gefechts schnell mal gesagt hey, stimmt, werden. Ja, stimmt, ähm, ja. Ja, habe ich letztens hab ich nämlich ja. gehört, weil ich die Oscar-Folge nochmal gehört habe. Ähm, also ja, sowas passiert hat da mal ganz schnell. Und ja. ja, eigentlich weiß ich, dass die bei Ruthless, bei Easy E auf dem Label waren und nicht bei Death Row. Ähm, aber ja, dafür haben wir einen. Also, N-Rocker, ich habe ja noch ein bisschen weiter mit ihm geträumt. Er hat gemeint, er wäre auch gerne mal, also für ein paar zu für die Crews, hätte er auch mal Bock, weil ihm noch tausende eingefallen sind aufgrund der Folge. Das glaube ähm, ich, das ist ja auch unendlich. Wo ich dann, wo ich dann auch gemeint habe, er kann sich ja gerne mal Discord holen, dann können wir auch mal so Remote-Folgen mit ihm machen. Und was dann halt auch geil wäre, wenn er, so, er so unser Jamie wäre, wie von Joe Rogan, unser Fact-Checker quasi, der einfach dann mal <lacht> schnell, schnell nachrecherchiert und dann so uns berichtigt, wenn wir in der Folge mal so einen Fehler machen. Äh, fände ich eigentlich schon mal ganz geil, wenn wir so Hip-Hop-Folgen machen und dann müssen wir mal, müssen wir mal mit dem quatschen. Aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir ihn, wenn wir ihn öfters da haben, gerade bei den Hip-Hop-Themen. Ja. Ähm, und ihn auch mit ins Discord äh, reinziehen, der also zum Aufnehmen hatte. ich habe letztens gesehen, er hat dann zwei Stunden Livestream auf Insta gemacht, wo sie da Beats gebaut haben mit der Beatboyerin. Ja, aber über Selby ähm, hat er das gemacht. Ja, natürlich, aber das würde ja reichen, also ähm, also, weißt du, wie ich meine? Also ja, ja, so ein, klar. Also, oder webcam immer. so wie ich jetzt, für 20, 30 Euro, ähm, würde ja schon reichen, dass man einfach kommunizieren kann und eine Podcast-Folge aufnimmt, das wäre ja, wäre schon mal cool,
1: müssen wir mal festhalten. Absolut, nee, Absolut, gut, haben wir damit klargestellt und er hat auch irgendwie gesagt, ähm, die Pendant zu ähm, Bones Harmony war 3-6 Mafia. Da muss ich oh ja, sagen. die, die habe ich extra, also ich hatte sie auf der
0: Liste, aber ich habe sie extra nicht genannt, weil ich ähm, viel zu wenig von denen kenne, aber die sind ja auch aus dem, aus dem Süden halt eine ganz krass gefeierte Crew und dann mit ähm, Hustle und Flow haben die auch mit dem, jetzt weiß ich leider nicht, wie der Track heißt, den sie da gemacht haben, aber haben sie sogar einen Oscar gewonnen für bester Film-Track oder wie, wie die Stimmt. Kategorie heißt. Das ja.
1: war ja so ein legendärer äh, Hip-Hop-Film, ja, stimmt. Der ja, ist auch geil.
0: Hustle Flow ist richtig nice.
1: Vor Eight Mile, oder? Kam der sogar raus? Oh, weiß ich ich nicht
0: meine, mehr. ja, jetzt ist aber gefährliches Halbwissen. Ähm, Stop ja. that Ho. move that Trick. Wie heißen Stump denn diese
1: klassischen? Es gab doch zwei, so drei, zwei, also ich meine, Kate okay, Friday war eher so eine Komödie, aber es gab doch einen, so ein. ein Society, gell? Man das war Men's ein To Society, ja. Men's to Society, genau der Boys war. Boys in so, the Hood. Boys in the Hood, genau die zwei waren immer so der Klassiker. Also das waren so die Gangsterfilme, so die ersten richtig harten, wo man wirklich mal mitgekriegt hat, wie es so abläuft bei den Jungs da drüben. Das ja, echt, Mann,
0: so schaut's aus. Ja, richtig nice. Und ja, ja bei den Jungs oder die, einem von den Jungs bleiben wir ja auch heute. Wir haben es euch schon angedroht. Ähm, ja wir wollen, Oder hast du noch was? Ich möchte es nee, ja nicht äh, vorwerfen. Nee. Dann legen wir los. Wir haben es schon angedroht. Wir wollen äh, über einen der wahrscheinlich krassesten Storyteller, Rapper, Poeten,
1: Rapper aus New York sprechen. Ähm, über den guten Nas. Ja, Mann. Forever, muss man ehrlich sagen. Ähm, der im letzten Jahr, das kann ich auch schon vorwegnehmen, einfach in den letzten drei Jahren nochmal drei unglaubliche Alben gedroppt hat. ist unglaublich, dass der Mann für mich ist der, der diese Hip-Hop-Fahne am höchsten hält. Es gibt bestimmt viele da draußen, die immer real waren, aber für mich ist es so nah so ein Sinnbild für Realness, auch bei dieser ganzen, da kommen wir dann auch noch dazu, ähm, da ist ja so viel passiert, auch in den 2000er Jahren. Ähm, ja, er hat real gestartet und ist mittlerweile so real und ich, ja, ich, ich werde das auf jeden Fall jetzt in dem Podcast immer wieder ausführen, versuchen, dann noch mehr ins Detail zu gehen. Ich habe mir da echt auch Gedanken drüber gemacht, wie es dann auch so kommen konnte. Ähm, aber von Anfang bis Ende muss man ehrlich sagen, es gibt so zwei, drei Alben, die vielleicht nicht so unglaublich der Burner waren, aber sonst hat er immer abgeliefert und ist, das wollte ich eben eigentlich hauptsächlich sagen, sich immer treu geblieben. Das ist eben der Punkt. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist einer der, der wenigen, die ja, auch irgendwie nie zu krass an ihrem Style halt, also was was jetzt ich meine jetzt nicht nur Rap-technisch, da war er nämlich äh, immer einer der der Mega-Krassen, die da auch rausstechen, also ja. nicht nur lyrisch, auch einfach wie er rappt, die ja. stimmliche Style ist er einfach einzigartig, würde ich jetzt mal sagen, Auf jeden. Ähm, aber ist auch nie einer, der so die Stellschrauben von seinem Style so krass Verändert hat oder jetzt auch mit der mit der neuen ähm, Trap-Welle oder so halt auch nicht. Also, klar gibt es ein paar Beats, die da angehaucht sind von den neueren Alben, Stimmt, ja. die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber der jetzt auch nie irgendwie gesagt hat, so, also immer so, ich will jetzt nicht sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, weil das wäre so ein bisschen zu, zu wenig, finde ich. Ähm, aber sich immer, ja, wie du sagst, seinem Styler halt treu geblieben ist und immer seinen Stempel dem Ganzen aufgedrückt hat und das
1: sehr, sehr erfolgreich. Ja, dem dem Hip-Hop einfach treu geblieben so. Weil viele haben ja auch einfach auch Sachen ausprobiert, haben vielleicht auch, sind anders in das Business eingestiegen, haben versucht mehr Cash zu machen, wie auch immer. Und klar, ja, Nas hat ja. definitiv auch sein Cash gemacht, äh, klar, aber es ist nach außen nie so durchgedrungen und ja, er hat es auch geschafft, eigentlich von jeglichen Eskapaden verschont zu bleiben. Ähm, ich glaub, ah auf, ja. Ja, nicht, nicht <lacht> wirklich ganz, aber ich meine, so die klassischen Eskapaden sowieso, aber. Weiß gar kommen, nicht.
0: Wir, kommen wir da noch drauf zu sprechen, aber so richtige Skandale äh, gab es eigentlich nicht. Klar, die Zeit mit Kelis, das ist halt dann ziemlich durch die Presse gegangen. Stimmt, ähm, aber ist der klar. hat sich dann auch, war schwanger mit seinem Sohn oder mit ihrem Sohn deren Sohn und hat sich dann, glaube ich, getrennt und äh, er musste dann auch aus der Presse so erfahren, wann, wann der Junge geboren wurde und solche Sachen, aber ab diesem Zeitpunkt danach hat er sich halt auch sehr zurückgehalten aus der Presse und auch mit Interviews zum Beispiel, jemand, der eher so ein bisschen zurückhaltend ist, jetzt haben wir letztens auch gesagt, da sind wir dann auch drauf gekommen, dass wir einen Podcast machen müssen, dass er beim Stephen Colbert war. Stimmt, ja. Äh, vor einiger Zeit, äh, vor einigen Monaten, als das King's Disease 3 eben rausgekommen ist ähm, und da sieht man auch wieder, wie, wie bedacht er ist und nicht mehr kommt er auch vor wie jemand, der sehr sehr belesen ist, der ja. auch so ein sehr, sehr ruhiger Charakter halt ist und ähm, klar, so diese ganze Gangster-Ding auch mit Löffel gefressen hat aber jetzt auch nie so dieser, dieser richtige Ghetto-Gangster war. Äh, klar, natürlich hat er dann auch äh, Crack verkauft, in, um sich halt irgendwie seine, seine Produktionen am Anfang zu finanzieren. Ja, aber richtig. halt auch nie weiter in dieses Game rein als nötig, sage ich jetzt mal, sondern wirklich nur um, um halt irgendwie seine Zeithassel dazu machen, um sich das zu, zu finanzieren halt. Ja, ähm, fangen wir halt von vorne an, würde ich sagen. Also ja, auf ich glaube 1973 geboren, wenn ich mich täusche, äh, nicht täusche. Ja, richtig, 1973. Ähm in New York City, Vater ein Jazzmusiker. In Brooklyn? In Brooklyn, ja, also ein richtiger richtiger New Yorker aus dem Ghetto. Wobei ähm, er ja immer
1: über, seine Hut ist ja eigentlich Queensbridge, so, also eigentlich auf den allen Alben es immer um Queensbridge und um seine mob deep pomies und halt alle, die so aus Queensbridge sind, aber geboren ist er in Brooklyn. Richtig. Ähm,
0: ich habe das dann so gelesen, dass sich äh, die Mutter irgendwann von seinem Vater getrennt hat. Er hat noch einen jüngeren Bruder. Ähm, der Vater nicht. war wie gesagt Jazzmusiker, war dadurch viel unterwegs und irgendwann hatte die Mama keinen Bock drauf, dass er eben ständig unterwegs war. Ähm, und dann war er, glaube ich, zwölf oder irgendwie sowas und dann war er schon quasi der, der älteste Mann im Haus und musste sich natürlich dementsprechend auch äh, kümmern. Mit zwölf, das ist schon krass. Es ist halt krass, ja. Ähm. Sein Vater war aber, glaube ich, nie so ganz außer Reichweite, der war auch viel am Hustlen und viel viel auf den Straßen unterwegs und äh, mit älteren Jahren, glaube ich, ähm, haben die dann auch zusammen abgehustelt, so auf der, auf der, in Brooklyn oder Queensbridge auf der Straße, so habe ich, äh, habe ich mir jetzt mal sagen lassen, ich habe ein paar, paar Videos geschaut und ein bisschen was gelesen, ähm. Und, ähm, ja, er hat sich eigentlich immer versucht, so aus diesem ganzen Struggle rauszuhalten, hat natürlich diese ganzen Schieß Schießereien und Ghetto-Geschichten schon immer mitbekommen. Ähm, ich glaube auch irg irgendein, einer seiner besten Freunde ist auch angeschossen worden, zusammen mit seinem Bruder und ist auch, glaube ich, verstorben, während er anwesend war und so. Also, der hat da schon auch einiges mitgemacht und erleben müssen, was jetzt Alles diese klar. ganze krasse, ähm, ja, New York Gangster-Ghetto-Zeit angeht. Um, und ich glaube wie war das jetzt, Krieg ich es gerade nicht mehr zusammen um, so Cool G Rap waren glaube ich seine ersten Erfahrungen, wo er dann so rangekommen ist und um, die waren him. immer auf der Straße unterwegs und wurde dann wohl auch viel in Treppenhäusern und so abgehasselt. und da waren halt dann irgendwie Ghetto Blaster am Start und da hat er ziemlich früh dann schon angefangen, einfach mal so ein 16er zu kicken und halt zu rappen um, und ja hat, hat sehr früh dann auch Anklang gefunden und irgendwie ist das so sein, sein Hobby nebenbei geworden. Und ich glaube, spätestens dann, als dieser, dieser beste Freund irgendwie angeschossen wurde, ich glaube, da, da gab es schon die Pläne, eben da zu rappen. Aber ich glaube, da hat es sich dann gefestigt, um zu sagen, okay, ich muss raus aus dieser Scheiße, weil sonst äh, werden wir hier alle nicht alt. Ähm, und hat dann irgendwie über Large Pro den Fuß in die Tür bekommen. Large Pro hatten wir jetzt bei den Legendary Producern auch erwähnt. Large New Yorker Legende, ja. der hat ähm, Rakim und Eric B. Damals viel auch produziert. ja. Und war dann immer, wenn er mit denen halt nicht im Studio war und mal Zeit hatte, dann hat er irgendwie dem Nasen eine Chance gegeben, dass der ins Studio kommt und da irgendwie spitten darf. Ähm, und war relativ schnell sehr überzeugt von dem jungen Mann. Richtig. Also, ähm, ja.
1: Ja, 92 hat er dann Max Search und Third Base kennengelernt. und Der eine war dann sein Manager und hat ihm dann einen Deal bei Columbia Records verschafft und Das ging dann alles ziemlich schnell. Und dann gab es seine erste Platte, ja, krass. also Ja, so, so habe ich das auch gehört, dass er dann bei irgendeinem Gig dürfte da mal auftreten. Ähm,
0: und da, es war so ein richtiger Hype-Gig, wo dann so der ganze New Yorker Untergrund so, wow wer ist dieses junge Kid? Und das ist halt so wirklich so gerüchtemäßig rumgegangen, weil da gibt es so einen krassen Neuen. Und so war es dann auch, dass, dass irgendwann Rakim ihn gehört hat und ihm auch gesagt hat, so Junge, okay, du hast Talent. Ähm, und dann ist es ziemlich schnell gegangen, dass sich das so, so gehypt wurde, dass es dann eben bei Columbia
1: auf den Tisch gelandet ist und die ihn sofort gesigned haben, was er natürlich dann auch direkt angenommen hat. Was ist immer halt auch wieder bei Talent? Das hört man halt auch, finde ich. Also bin ich mittlerweile auch der Meinung, mit ein bisschen Erfahrung jetzt, äh, aus, von der ich so ein bisschen zehren kann. es hört man, das kriegt man schon mit, wenn wirklich jemand musikalisches Talent hat. Ich meine, es geht gar nicht mal um diesen Rap an sich, sondern allgemein. Also das denke ich mir bei dem Nas... Erstmal glaube ich, dass es ein sehr interessanter Charakter ist, genau das, was du beschrieben hast, dass er einfach, ja, dass er halt einfach nicht so haut drauf ist, wie es halt so dieser klassische Rapper-Typ ist, so immer gleich in die Fresse, keine Ahnung, immer fronten und so. Ich glaube, dass er halt von Anfang an eher zurückhaltend war, dass es so ein klassischer Typ war, eher so zurückhaltend, aber sobald der Mike war, hat er halt einfach alles zerrissen und ist halt so wirklich aus sich rausgegangen, halt also so, ein, so ein anderer Rapper-Typ und trotzdem halt hart abgeliefert und das hört man ja dann auch auf seinem ersten Album, was für mich auch, es also sind alle gut, aber es ist natürlich, dadurch, dass es das erste ist, natürlich legendär einfach das Album. Und da waren ja auch schon, wenn man es jetzt so mal schaut, auch schon echt Hits auch drauf. Ja, abgefahren. also das, das, war,
0: das Album war, glaube ich, kommerziell jetzt nicht so der
1: Mega Hit 1994. Stimmt, ähm, ja. 92. Entschuldigung? Äh, 94, hast recht, das hat dann doch noch 400. zwei Jahre gedauert, bis es rausgekommen ist. Ja, 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 okay, ja, doch, das war schon ein bisschen.
0: Ähm, und also, als die, also ist damals jetzt nicht so durch die Decke auf Platz 1 gegangen, aber hat sehr schnell irgendwie so ein, so ein klassischer Grower, wie wir immer sagen. Ähm, und ist ja heute ein absoluter Klassiker, was Hip-Hop-Alben angeht. Absolut zu Recht
1: auch. Ähm, ja, und ich vor, hab's mir jetzt auch mal wieder. Bitte? Vor, und auch Vorlage einfach dadurch, dass es das so auch so zeitlos ist, beziehungsweise einfach dieses Rap an sich so gut getroffen hat, war es einfach auch eine Vorlage für viele Rapper, die danach kamen. Nicht, dass sie das genauso nachgeahmt haben, aber die haben es einfach als, als, als Vorlage genommen. So, das ist echt
0: also das hat, glaube ich, im New Yorker-Ding ist das richtig eingeschlagen, weil ähm, er war halt, also 94, muss man jetzt auch mal bedenken, Ja, das ist so Mitte der 90er. Ähm, das ist jetzt auch noch nicht die Zeit, wo das alles so mega fortgeschritten war. Also richtig, Da gab es ja. eine Handvoll Leute, äh, es hat sich alles wahrscheinlich gerade so entwickelt von diesem oldschooligen Sound äh, zu einem einigermaßen boom sound Und es ist schon einer der Vorreiter, die halt in diesem klassischen boom sound etabliert haben. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist auch ein Album, was dafür die, die damalige Zeit, glaube ich, ungewöhnlich ist. Auch mit verschiedenen Produzenten. Ähm, auch Stimmt, schon mit ja. DJ Premier am Start, Large Pro am Start, Q-Tip am Start. Also ähm, sind schon verschiedenste Produzenten auch mit dabei, was glaube ich zu der Zeit jetzt gar nicht so, so standardmäßig war. Und man hört finde ich sofort diesen Flair und diese Einzigartigkeit, die sich bei ihm halt durchzieht, so dieses so, paint a picture with words, also er, er ja. malt einfach eine Geschichte, er malt dir eine Story, er ist ein Storyteller, er sieht sich auch selber als Poet, würde ich mal sagen so und ähm, so jeder Track erzählt halt irgendeine Geschichte aus dem Hut, irgendwelche Erlebnisse, wo du auch sofort merkst, da ist halt eine gewisse Realness halt auch am Start und nicht alles so. Und Knowledge ähm, auch. Ja, Knowledge am Start und Wissen. natürlich auch sehr sehr düster, gerade bei Elmatic, finde ich, ist es auch noch sehr, so wirklich diese ghetto ja, Schwarzmalerei fast schon, so. Also du hörst, dass es halt hart ist, du hörst, dass es scheiße ist, dass es nicht unbedingt alles immer Spaß macht, so, und er hat da einfach zehn Tracks rausgeballert, die kannst du dir von vorne bis hinten, kannst du das Album durchlaufen lassen und es ist einfach ein mittel, also mittlerweile einfach ein richtig krasser Meilenstein, du kannst nicht anders sagen.
1: Ja, und auch der, der Weg, so wie du es auch schon gesagt hast, verschiedene Producer in den jungen Jahren. ich Es war wirklich so ein, auch so ein Startschuss, diese 93er Jahre, 94er Jahre. Also vor allem auch 93 ist ja viel passiert. Ich glaube, Wu-Tang ist da an den Start gegangen. das sind einige... Ich glaube auch äh, Diddy hat da so die ersten Sachen gemacht, so weiß ich mit wem dann genau. Ich glaube ja. auch Biggie und so, Biggie war ein bisschen früher, aber es war ja alles so in diesen Jahren, ist alles auf einmal äh, passiert und Nas hat halt ziemlich schnell so seinen eigenen, seine Eigenheit halt irgendwie oder sein, sein, sein Alleinstellungsmerkmal im Hip-Hop sich selber kreiert, vor allem mit dem Album. Und ähm, ja, das, ist, das musst du auch erstmal mal schaffen, dass du dann… Also klar, im Endeffekt kannst du alle irgendwie als Eigenheiten sehen, auch Wuteng war irgendwie besonders, aber dadurch halt, dass es halt mehr waren und er hat das halt einfach alleine komplett durchgezogen, beziehungsweise, und das hast du ja gesagt, verschiedene Produzenten, das heißt, er war dann halt auch schon... Eigentlich so unterwegs, wie es eigentlich dann in 2000er Jahren erst ja. anfing, wo sie dann komplett ähm, amerikaweit rumgereist sind, die Rapper. So war das halt vielleicht damals schon in New York. Vielleicht das ist es wirklich, wie, wie ich gesagt habe, wie so eine Vorlage für den Hip-Hop an sich, so ein bisschen, so was ja. er gemacht hat. Also NY
0: State of Mind ist, ist ein Primo-Beat. Stimmt, ähm, der, der Klassiker. Dann hat er World is Yours ist von Pete Rock, der damals auch schon am Start war. Ähm dann haben wir Halftime, ist dann Large Pro. Dann gibt es den Q-Tip-Feature mit One Love. Das oh, ist dann auch von Q-Tip. One Love. Ja. Genau. Mann. Das sind halt auch diese ganzen einzelnen Zeilen und auch, auch die Cuts und so, die da drauf sind. Äh, Nas is Like, Nas is Like und so Also, also die haben sich so, so krass reingepresst. Represent ist auch über einer meiner absoluten Lieblingstracks. Oh, ja,
1: der Beat. Danke, dass du das sagst. Ich habe mir ganz klein aufgeschrieben. Lied Nummer 9 auf der Platte. Ja, auch uh, von das Primo. war mein. Das, das war auch ein Primo. Ja, nice. Genau. Ja. Alter, das war mein Favorite immer. Das ist mir immer kalt den Rücken runtergelaufen. Das war genau mein Voll. Ding. Bis
0: heute, bis heute absolut. Also dieses Album auch jetzt dann nochmal neu aufgesetzt, ähm, geremastert, auch nochmal live aufgenommen in New York mit einem Orchester. Oh ja, vorgetragen. Also Das, das wollte das ich auch Sachen, sagen. Die Genau, die, die man dazu sagen muss. Er ist halt keiner, wie du gesagt hast, er hat dann nicht so Business-Sachen gemacht, sondern der hat dann eher so Lesungen gemacht oder, oder hat dann so Sachen neu, neu aufgesetzt. Ähm, hat auch eine, eine Masterclass jetzt mittlerweile, gibt ja dieses Masterclass-Programm, wo man sich dann irgendwie ähm, irgendwelche Kurse buchen kann, ob es jetzt von Timberland Beat Producing ist oder Hans Zimmer Filmmusik ähm, produzieren. Gibt es halt von Nas The Art of Storytelling so im Hip-Hop und absolut zu Recht, dass er einer ist, der, der, der die Masterclass da irgendwie leiten kann ja Find Da sind wir wieder absolut. bei dem Punkt
1: zurück, den ich am Anfang erwähnt habe, was Nas betrifft, also er ist halt einfach diesem Hip-Hop treu geblieben, also dieser Hip, diesem Hip-Hop-Gedanken und was ich, klar, ähm, hat da sicherlich auch irgendwelche Ausflüchte gehabt und da äh, hat es nicht so gepasst, aber grundsätzlich, wenn man jetzt so in der retro schaut, wo manche Rapper jetzt stehen und ähm, ja, Wer, wer fällt mir da ein? Aber viele, auch viele von diesen unglaublichen Hip-Hop-Producern, die mittlerweile irgendwie Pop produzieren, um irgendwie Kohle zu machen. Ähm, ja, mir fällt jetzt kein 100% adäquates Beispiel ein, aber ihr wisst da draußen, was ich meine. Hip-Hop ist ja ein Lifestyle. Hip-Hop ist, Hip ist ja eigentlich so, du hängst mit deinen Freunden an der Ecke und äh, vielleicht machst du nebenbei noch ein bisschen Kunst oder zockst oder machst irgendwas halt dieses, dieses Ding. Und für mich hatte das einfach durch, auch durch diese ganzen Moves, auch wie du sagst, mit diesem National National Symphony Orchestra, live from Kennedy Center, mit dem Album, ähm, ja, es ist halt einfach geil. Ich meine, es ist jetzt nichts, ich habe hab mich da schon auch ein bisschen reingehört, aber es ist jetzt irgendwie nichts, was mich jetzt so packt. Ich glaube, es ist eher was, wenn du das live anschaust, dann, dann fesselt es dich halt, ja. aber jetzt so zum Hören ist es natürlich, das ist halt, hatte nichts mehr viel mit Hip-Hop zu tun, So ist halt bombastisch und dann rappt irgendjemand drüber, so, das ist halt anders eigentlich. Ja, aber
0: halt auch einfach diese Sachen eins zu eins umgesetzt, dann eben, also jetzt nicht versucht, das irgendwie fett orchestralisch auszubauen, sondern hier haben halt versucht, dann auch die, die klassischen Hip-Hop-Beats mit ja. einem Orchester halt nachzubauen, so, und du hörst halt die Samples auch raus, die dann danach spielen und so, ähm, und Klar. das zeigt halt eher wieder, wie zeitlos ist und wie, wie großartig das damals halt schon war. Stimmt, Und, ja. ähm, wie gut du das halt heute auch immer noch einfach hören kannst und verwenden kannst. Und auch die Sachen, die er sagt, die er erzählt. mein NY State of Mind, Life's a Bitch, uh, The World is Yours. Das sind it auch alles Sachen, hard. die inhaltlich... It, it ain't ähm, hard to tell. Ja, genau. Also das sind alles Sachen, da sind da sind halt Zeilen und, und Bilder halt drin, die da eben mit, mit Worten malt, die sind halt einfach bis heute legendary und die stehen irgendwie für diesen Hip-Hop-Lifestyle und die werden ja, die werden nach wie vor stehen bleiben, so für, für meinen muss, Geschmack. So.
1: Ich muss gerade an den heutigen Rap denken und jetzt will ich gar nicht über den deutschen Rap reden, aber auch über den Ami-Rap, was da in den letzten Jahren so passiert ist. Ich meine, wenn da ein, ein, ein Song auf irgendeinem so Album oder überhaupt von irgendeinem Künstler mal kommen würde, der nur annähernd so viel Knowledge und oder so viel Lebenserfahrung wie jetzt schon er mit, was weiß ich, wie alt war der denn da, wo das erste der Album Erz, rauskam? 20 oder so. 20 rum, mit, Er mit 20 rum schon gedroppt hat und das ist ja das, was finde ich auch Rap eigentlich normalerweise, also für mich hat das Rap immer ausgemacht oder so, habe ich auch meine Texte geschrieben, dass ich einfach was von mir erzählt habe, was mich irgendwie beschäftigt hat vielleicht waren es oft Sachen, die keinen interessiert haben, okay, dann habe ich es halt, <lacht> dann war, ist halt mein Leben auch langweilig, aber bei ihm merkt man halt, ähm, ja, er hat halt einfach krass mit 20 Jahren schon so viel erlebt, hat er halt auch was zu erzählen und hat es aber dann auch einfach geil erzählt erzählt und das fehlt mir halt heutzutage ja. wirklich echt Ja, extrem. und er hat
0: halt immer das auch mit dieser, mit dieser Ernsthaftigkeit halt gemacht, dass du einfach irgendwie Stimmt, ja. auch wirklich, wirklich hörst und es liegt vielleicht auch viel an seiner Stimme, die ja auch eher so dieses ruhige, ernsthafte, aber du, du, du hörst ihm halt automatisch zu, du hängst ihm irgendwie an den Lippen. Ähm, ja, es ist ein ganz eigener Charakter, der schwer zu beschreiben ist, der auch ein bisschen ominös ist, aber der halt einfach ja, wo du, wo du weißt, da steht hinter den Worten, ist auch was dahinter. Das ist nicht alles irgendwie nur äh, erfundener Scheiß, den man sich ausgedacht hat, den man gehört hat, sondern da sind einfach viele eigene Erlebnisse drin. Und ja, werden wir jetzt auch darauf zu sprechen kommen, wie sich das halt über die Jahre entwickelt hat. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und äh, dass er das halt einfach nie, nie verloren hat, auf jeden Fall.
1: Ja, 96 kam dann schon seine zweite Platte, also nach zwei Jahren ähm, kam It Was Written. Das Schöne ist an den Platten, vielleicht habt ihr mal irgendwie die Möglichkeit nachzuschauen, vor allem die ersten drei Alben, vier Alben, die ersten vier Alben haben alle einen ähnlichen Look. Das heißt, vorne sieht man immer einen NAS-Kopf, und bei äh, der Illmatic ist es, glaube ich, ein jung junger Kopf. Also sieht man ihn sehr jung und es ist immer die gleiche ja, Größe. Nicht. <lacht> nee, nicht. Aber Genau, ähm, It Was Written habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Bei I Am ist es so ein, ähm, äh, wie heißt so Sphinx. nee, so ein, so ein Pharao-Kopf. Nostradamus. Ja, ist, auch, ist, auch, ist auch ein
0: Nas-Gesicht. Dann ja genau, genau hinschoss ja, genau. Aber ja, er, springen wir nicht, das, das nehmen wir jetzt nehmen wir nicht vorweg. <lacht> ja, weil erst, ich finde, etwas written ist halt, ähm, also da hat er dann schon, wurde seine Tochter schon geboren und ich finde, ähm, man hört auf jeden Fall einen Unterschied, also es ist die gleiche, Tonalität auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde schon, dass It was Written sehr viel heller ist und nicht so düster wie Ilmatic. Wie, ähm, also ich finde schon, dass man da ähm, hört, dass er vielleicht auch Vater geworden ist, dass er vielleicht auch weg will von diesen ganzen, also es gibt ja. dann schon, schon viele Nummern, die halt irgendwie ein bisschen heller sind und mehr, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen ja, mehr, mehr das Licht in das Leben reinschallen lassen oder. Ja, eher positiv auch irgendwie, halt, auch mal positive ja, genau, Lines. Mehr Positivität äh, rausgebracht hat, ja. Ähm. Was soll man? Wie soll man mit dem Album anfangen? Also ja, dem letzten
1: Track auf jeden Fall. Der Track, der am, am allermeisten gehört wurde von ihm zu Recht, ähm, den viele immer nicht im Kopf haben, dass der von Nas ist ähm, mit Lauren Hill. Äh, ist für mich eigentlich einer der legendären Hip Hop Tracks, weil da eben auch so eine Sag doch mal, wie er heißt. If I rule the world, wenn ich die Welt regieren würde. Ich meine, das ist auch allein schon von, von, von dem Statement so krass, ja, was würde ich alles machen, wenn ich die Welt regieren würde? Und darüber rappt er halt und dann singt halt Lauren Hill im Refrain, die ja wenig, wenig eigentlich gemacht hat, aber das, was sie gemacht hat, ist eigentlich alles zu Gold geworden, ist abgefahren bei ihr. Auf jeden Fall. Ja, ist auch nicht
0: das letzte Feature, was, was sie bei Nas irgendwie hat. Stimmt. Ähm, ja. Du fängst von hinten an, ich, ich zäume das Pferd mal von vorne auf. Äh, Track 2 ist dann gleich der Message, was auch mm. einfach, wenn man den Beat hört, also es ist Gänsehaut, Street Dreams, ähm, ja, da werden wir jetzt auch, werde ich ist. auch mal kurz auf einhaken, weil Street Dreams ist der Track Nummer 3. Äh, vielleicht kennt man den Beat von einem gewissen Tupac.
1: Ja, richtig. Ist das?
0: Das stimmt. Das, das, und den Beat hat nämlich Tupac ähm, benutzt ähm, und ich äh, meine dann auch quasi irgendwie, jetzt weiß ich gerade nicht, ich habe hab's vorher mir noch angeschaut und gelesen, wer jetzt da zuerst war. Ich komme nämlich durcheinander, weil Jay-Z hat dann nämlich auch ein Sample benutzt von, von Nas auf seinem ersten Album, was dann zu deren Beef irgendwie geführt hat. Ja, Aber es gab ja dann natürlich auch die große East Coast, West Coast, also It Was Written 1996, ähm, große East Coast, West Coast Battle äh, und Tupac Fede mit Biggie und Bad Boy und Nas stand dann da auch irgendwie mittendrin. Ja, stimmt. Ähm, ähm, es gab da auch ein Riesen, -E klar, kurz vor Tupacs Tod ähm, war nämlich, ich glaube, es waren die VMAs oder, I, nee, EMAs nicht, das sind die European, die VMAs, die Video Music Awards waren da in New York und da war auch die ganze komplette ähm, Posse um Tupac und Shook Knight und eben ähm, Death Row Records waren halt in New York und es wird sich da auch immer wieder irgendwie angebieft, weil ich glaube auch an irgendeinem Track ist es sogar wahrscheinlich, also ich glaube, dass Street Dreams erstmal, also von Nas erstmal rauskam und da ist irgendeine Zeile mit irgendwie Fake Thug und äh, Nas hat da aber nicht oder schwört bis heute, dass er dann nicht irgendwie Tupac damit gemeint hat oder nicht mal äh, an Tupac gedacht hat. Und der hat es aber dann auch quasi so interpretiert, weil er eben Thug Life immer das äh, halt represented hat, hat sich da angesprochen gefühlt. Ähm, und ja, wie man eben Tupac kennt, wer sich damit beschäftigt hat, der hat sich da auch nicht lumpen lassen. New York natürlich auch irgendwie seine Geburtsstadt, wollte ja. sich da auch nicht unterkriegen lassen. Und ist dann eben mit der kompletten Death Row Posse auf diesen ähm, VMAs eingelaufen. Ähm, und da gab es dann auch fast irgendwie Beef, die waren auch alle bewaffnet und, und gab es auch eine, After, eine, eine Afterparty danach irgendwie in irgendeinem Park. Und da wäre es dann wirklich fast eskaliert dass alle sich bewaffnet, die ganzen zwei Crews sich gegenüberstanden und in der Mitte dann eben Nas und Tupac, ähm, ja, sich ausge also, was heißt ausgesprochen, aber die haben sich halt dann, ja, face-to-face -face getroffen da und haben darüber gesprochen, haben sich dann aber die Hand gegeben und äh, irgendwie, ja, die haben sich halt sehr respektiert und da wurden ja. halt sehr viele Missverständnisse irgendwie verbreitet. Also es hätte schon da, also ich habe auch in Interviews gesehen von Nas, seinem Bruder, aber auch von Leuten von den Outlaws, die da anwesend waren dass es eine Situation war ähm, in, auf New Yorker Boden, so die halt echt kurz vor dem Eskalieren war. Aber diese zwei Charaktere, und da sieht man, ja halt, gleich wieder wie außergewöhnlich, diese zwei sind, konnten es halt irgendwie abwenden, obwohl da bestimmt 100 Leute halt standen, die sich gegenseitig am liebsten äh, einfach umgeschossen hätten, haben die es halt geschafft, sich auszusprechen und sagen, hey, pass auf, im Endeffekt... Äh, ist hier kein Beef, so ich habe, ich respektiere dich, wie ist das gelaufen, haben sich ausgesprochen, haben sich die Hand gegeben und aufgrund dessen hat dann Pack gesagt, weißt du was, komm ein paar Wochen einfach nach Las Vegas, ich spiele ja. da und da einen Gig, Stimmt. komm vorbei, lass uns aussprechen, lass vielleicht sogar zusammen Musik machen, Stimmt. Das kam leider nur nicht dazu, Fall. weil eben Pack dann eben Anfang September oder am 7. September, wann er angeschossen wurde, ähm, ja und dann hat es leider nicht mehr funktioniert. Lustig. Und ich glaube, Nas hat an dem Moment, am 13.09., wo Tubak dann auch wirklich verstorben ist, gerade ein Konzert gespielt Richtig. und hat ähm, diese Message dann mitbekommen, dass er jetzt verstorben ist im Krankenhaus, hat dann eben auch die Show gestoppt und es wurde eben angesagt, so hey, pass auf Leute, es ist scheiße passiert, Pac ist verstorben, Respekt, kurze Schweigeminute auf dem Konzert und ab diesem Zeitpunkt gab es da eigentlich auch nur noch Love und, und Respekt von Nas seiner Seite. Aber finde ich halt auch so eine schöne schöne Story zu dieser Zeit 96, wo das halt alles auch fast vom Eskalieren war oder dann eben mit der mit den Schüssen auf Tupac und ein Jahr später mit den Schüssen auf Biggie, das ja auch eskaliert ist, da sieht man auch wieder, was Nas für ein Charakter ist, der dann vielleicht äh, sich da das nochmal abwenden konnte und einfach mit den Worten und einfach ein Gespräch mit Mann zu Mann, ähm, man auch gewisse Probleme einfach ausm, aus der Welt geschafft hat. Und ja, da wünscht man sich doch, dass das äh, mit den anderen zwei Kandidaten auch irgendwie geschehen wäre, dass die sich mal in, in den Raum hocken und es einfach klären. Ähm, ja. Aber ja, zeigt dann vielleicht auch wieder, was für ein Charakter Nas eben ist, dass eben das nicht immer komplett das Fass überlaufen muss, sondern dass man die das Sachen auch einfach mal klären kann und sich einfach hinhocken kann und über alles einfach mal sprechen kann. So.
1: Ja, das meine ich allgemein, dass er sehr, ich glaube, dass er sehr vernünftig ist und sehr vernünftige Entscheidungen auch getroffen hat in seiner Karriere. Ähm, wie zum Beispiel hier jetzt auch wieder bei dem Album, äh, zweite Album und auch wieder schön unterwegs. Beim ersten Album hat er sich noch bei New Yorker Produzenten irgendwie bedient und beim zweiten Album ist er dann schon mal schön rüber nach L.A. und hat sich bei Dr. Dre bedient, der siebte Track. Ähm, Nas, Nas is, is coming. coming. Äh, kennt auch jeder, weil der Refrain einfach auch so klassisch ist. Ähm, ja, da sieht man es halt auch wieder, clever, clevere Moves und für mich auch, wenn ich mir das jetzt so in der anschaue, auch einer der Ersten, der das wirklich so zelebriert hat, es mag sein, dass das Diddy dann schon angefangen hat, wobei die ganzen, da fällt mir echt sonst wirklich keiner so ein, der das so früh schon angefangen hat, mit, mit, mit Produzenten US-weit ähm, zu kollaborieren, das ist echt Respekt auf jeden Fall, also ja, zeigt halt, er hat schon versucht, immer dann auch wirklich die besten Beats und er hat auch wahrscheinlich Riecher gehabt für gute Beats, das weiß man ja. Er hat, äh, hat, ja, hat er auf jeden Fall, weil es sind ja alles krasse Alben, krasse Beats äh, gepickt. Ähm, Respekt, also dafür. Und sie noch anfügen möchte zu dieser Tupac-Geschichte, ähm, ich glaube auf dem Kings Disease 2 auf dem zweiten Album ist auch so ein, ja, das erkläre das auch bei einem Track mal kurz, so dass er dann extra eigentlich nach Las Vegas geflogen ist, um sich mit Tupac zu versöhnen, aber das hat dann leider nicht mehr geklappt, weil er dann verstorben ist. So. Ja. ja, also
0: ja, sie haben halt quasi, also pack hat ihm, glaube ich, auch bei diesem Treffen gesagt, so, hey, ich habe ein paar Diss-Tracks gemacht, es tut mir leid, aber ich nehme das alles runter, ähm, ist dann auch tatsächlich passiert. Das letzte Album, das ist das ähm, Machiavelli-Album, ich glaube, da ist dann Against All Arts der letzte Track, der wurde dann da nicht runtergenommen, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Album rauskam, war Pack ja auch schon verstorben Stimmt, und das ist das letzte ja. Überbleibsel, aber da hat auch Nas dann gesagt, hey, scheiß drauf, Ich. ein Mann, ein Wort, ich weiß, was er gesagt hat und ähm, das lag jetzt nicht mehr in seiner Hand und ja, schade eigentlich, weil ich glaube, die zwei, die wären dann schon noch zusammengekommen, ich glaube, die hätten auch ja. einfach Musik gemacht und ich wäre sehr gespannt, es wird eine sehr interessante Mischung, was dabei dann rausgekommen wäre
1: ja allgemein ich meine über Tupac haben wir ja noch nie wirklich groß geredet im Podcast weil er einfach so auch so ein so, so ein Novum im Hip Hop ist so auch wie Biggie aber vielleicht irgendwann sollten wir das auch mal tun weil es auch Biggie sagen ja viele oder auch Nas sagt glaube ich weiß nicht auf welchem Album er sagt irgendwie er war seiner Zeit voraus Biggie ähm, ja definitiv also, das sind, ja, das sind ja Thesen, wenn sowas von Nas kommt, ähm, dann nimmt man das dem ab und wissen wir ja auch, ich meine Biggie, was er, was er gebracht hat in seiner Lebenszeit. Ähm.
0: Ja. Also zu der Zeit jetzt, wenn wir jetzt singen, 94, 96, ähm, kann man jetzt auch in New York sagen, ähm, gab es halt Jay-Z, der gerade angefangen hat, gab es Nas und gab es Biggie. Ähm, von den Verkaufstein ja, gut, her war damals Biggie halt der King of New York, ja. ist aber halt 97 verstorben. Das ist dann auch der Grund, warum, glaube ich, Nas und und, und Jay-Z dann eben einen sehr lange währenden Beef halt hatten, weil es dann wirklich um die Krone von New York ging. Ja, richtig. Ähm weil die alle zu der Zeit halt aktiv waren. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Gaspigi nicht nur kommerziell der Erfolgreichste war zu dem Zeitpunkt, sondern natürlich mit seinem ganzen Auftreten, mit seinem Wesen, mit, mit seiner Stimme, mit seinem Flow, das schon nochmal irgendwie eine andere Präsenz an den Tag gelegt hat und wahrscheinlich auch der Türöffner war für die beiden, dass die dann eben nachziehen konnten und so, so groß werden konnten.
1: Für viele, ja. Also Ja, Ja,
0: ja natürlich für viele, aber zu, zu der Zeit waren das halt so die Youngsters und daraus sind halt dann noch, noch 100 andere resultiert, so.
1: Es ist immer so lustig, weil ich ja so viel Wu-Tang gehört habe. Ähm, ich versuche es immer so ein bisschen zu verstehen, wie es wirklich war, aber im hauptsächlich gab es damals wahrscheinlich auch schon Hip-Hop-Mainstream, wenn man das so nennen kann, also New York. Ähm, ja, ich glaube, Wu-Tang ist auch eher einfach so vor allem in den ersten Alben, wirklich so richtig undergroundig gewesen. Also auch, weißt du, Mob oh, ja. Deep und so. Das sind ja alles so Crews, die ich ja wirklich gehört habe. Und ich habe das nie wirklich so jetzt halt irgendwie eingeordnet. Aber wenn man das jetzt mal so sieht, wie du es gesagt hast, war es wirklich so. Es ging halt wahrscheinlich wirklich um diese Krone. So, wer, wer setzt sich die Krone auf? und ja. ja ja auf jeden Fall ich meine klar das ist, die Jungs waren halt dann auch hungrig
0: und stimmt mein New York ist die Geburtsstätte des Hip-Hops das war halt dann auch wichtig dass man da die Fahne hochhält und da eben ja represented so
1: und, und sein, sein Borough sein, sein Viertel irgendwie ähm, represented ja absolut ähm, muss ich, ja muss gerade schauen ja, komm, das Album haben wir durch It Was Written dann drei Jahre später oder
0: Drei Jahre später, 1999, sein erstes äh, Nummer 1-Album, wenn ich mich jetzt nicht hunde. Ich glaube, das ist, ist eins der wenigen, die sofort auf eins gegangen sind. Also kommerziell meine ich eins seiner erfolgreichsten. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber ich meine, dass ich das vorher gelesen habe. Dann kam das besagte ähm, Pharaonen-Masken-Album, I Am
1: sehr nice allein schon das Cover schon sehr nice special einfach ja, und vor allem hat dass mich es auch damals so damals immer
0: fasziniert dieses Cover ich hab's ich hab's nie besessen also it was written Illmatic habe ich original ich habe auch sehr viele andere ich werde es noch dazu sagen I am hatte ich nie und habe ich immer noch nicht ähm, und habe ich auch lange Zeit selber gar nicht so gehört bei NAS gibt weiß ich gar nicht warum weil es eigentlich auch eins der krasseren ist. Also gerade jetzt die ersten drei, ersten vier, naja, ersten fünf, ersten sechs, würde ich mal sagen, sind, sind eh alle absolut krass. Ja, äh, aber ich meine das I AM, damit ist er dann gleich auf die Nummer eins gestartet. So.
1: Ja, vor allem wegen dem Hit Nummer 13, Nas is like von DJ Premier, das ist ungefähr ja, der Bouncer, also glaub, der immer der im Club lief, so gefühlt. Ja, das,
0: das, schon. Na, das ist schon. Klar, das ist auch der meistgehörte, ja. aber ich glaube so wirklich weltweit kommerziell erfolgreich wahrscheinlich ähm, äh, Hate Me Now, oder? Mit Didi?
1: Hate Me Now auch wegen dem Video. Ja, ich glaube, ja, das das ist kann ehr, sein. dass es eher so ein Video-Ding war, aber ich kann es einfach nur von meiner Hip-Hop-Zeit äh, sprechen und wir hatten das Thema ja auch letztens, wenn heutzutage irgendwelche 20-jährigen 90er-Musik auflegen. Jungs, da draußen, dann muss Nas Is Like laufen. Ja, von dem eben. Album, also, weil wenn der nicht der läuft, ist dann ist es keine 90er Hip-Hop-Party das so ein Klassiker,
0: Primo-Beat, da haben wir jetzt auch schon bei den Producern und äh, Crews mit Gangster drüber gesprochen Es ist auch einer der krassesten Primo-Beats auf jeden Fall ähm, Da kann man nichts sagen Dann ähm, möchte ich noch über einen Track sprechen von dem Album, den ich einfach sehr gerne mag Und der mir auch den guten Scarface ähm, von den Ghetto Boys hatten wir auch in der Legendary Crew-Folge oh, und ja, Skyface aus Texas, auch ein Rapper mit einer sehr markanten Stimme und der Track 5, Favor for a Favor, allein der Beat schon, wenn der losgeht, ja. da kriege ich Gänsehaut, das löste mir einfach so ganz ganz spezielle, wie du meinst, so diese diese Hip-Hop-Momente aus und wo ich mir auch dachte so, muss man auch überlegen, das ist noch vor den 2000ern und ja. wenn man den Beat hört, also auch von Hate Me Now und dann auch von Favor for a Favor, das sind einfach dann schon Beats, die eigentlich schon diese 2000er, Stimmt, ähm, ja. Zeit irgendwie anpeilen und man ja. hört auf jeden Fall, dass da was, was in den Argen ist und dass sich was tut, aber da stellt es mir jedes Mal wieder die Haare auf mit dem, ich kann es jetzt nicht beschreiben, hört es sich einfach an, aber die Sample-Abfolge, die Melodie, das ist einfach was ganz, ganz
1: Spezielles. Der Scarface ist halt auch echt einfach special, man, die Stimme ja, wie der die Rap Stimme,
0: wie so, so. er float und ist auch halt so ein Storyteller, auch so, so eine reale Seele, würde ich sagen, das hat sich auch äh, perfekt ergänzt, finde ich. Ähm, da möchte ich noch kurz über Track 8, You Won't See Me Tonight, mit der großartigen, viel zu früh verstorbenen alia Und dann sind wir auch wieder bei einem unserer King-Producer King Timbaland, der natürlich da ähm, alia schön äh, für, für sich auf seinem Label irgendwie oder halt rausgebracht hat. Und natürlich gab es das dann auch gleich verpackt mit einem guten Timbaland-Beat. Eher ein bisschen ungewöhnlich vom Style her, finde ich, bei Nas. Ja, ähm, stimmt, Aber ja. es passt eigentlich auch ganz gut. Es ist so dieser typische eben Ende 90er, 2000er-Rapper, rappt halt über, umschwärmt die Frau und dann halt die Schöne, schöne, die den Hook halt singt mit You won't see me tonight. Ähm, ja. Und er versucht sie halt anzubaggern. So Hat sich auch, ja, irgendwie passt es dann doch wieder. Ungewohnt, aber passt.
1: Ja, der hatte halt bei dem Album auch wirklich ein paar Musikvideos, die auf MTV raus und rauf und runter liefen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so, ja, das war halt diese Hoch-MTV-Zeit, muss man einfach sagen. So dieses Vor-2000er, also um die 2000er ging ja MTV auch noch an, ab. Aber da ging es so los mit MTV und ich glaube, dass die schon dann sehr viel auch für Publicity für die einzelnen Künstler getan haben. In dem Fall jetzt, so wie du Voll. gesagt hast, Hate Me Now, ich meine, das ist einfach auch ein legendäres Video. Dann You Won't See Me Tonight, ähm, Alia, das Video kennt man auch so. Ich glaube, ich habe auch, ich weiß jetzt nicht genau, aber das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Das ist auf jeden Fall so, ja. auch so ein Videoalbum. Ähm, dann möchte ich noch über einen Track kurz
0: sprechen, weil es halt auch einfach legendär ist und ähm, auch einfach eine Kombo ist, die genial ist. Ähm, Life is What You Make It featuring DMX. Mm. Auch finde ich einer der Smash-Hits auf diesem Album, weil. Ja, es ist so ein perfekter Rough Riders DMX-Beat eigentlich. Swiss Beats wahrscheinlich, oder? Ist ein, ich, ich weiß es nicht, ich muss kurz nachschauen. Nee, ist nicht Swiss Beats. Ist LES. LES hat auch ganz viel mit, mit NAS gearbeitet. Ähm, ist aber fast so ein Swiss Beats-Style-Beat, würde ich fast sagen. So ein typischer Rough Riders-Beat. Ja. Und da passt DMX wie die Faust aufs Auge. Und die Kombi Kombination ist natürlich auch einfach absolut legendary.
1: Ja, es ist cool, dass du den erwähnst, hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wichtig, das wichtig auch. Weil ja, das ist, gerne ja, nochmal
0: hören also ist, Das sind so eigentlich die, die Tracks, die jetzt äh, am wenigsten Plays haben oder mit, was heißt wenig Plays jeweils so drei Millionen ähm, ist es eben der mit DMAX und der mit Scarface, die auf diesem Album fast schon ein bisschen untergehen, äh, neben Hate Me Now und äh, Narciss Like und You Won't See Me Tonight, aber natürlich finde also für mich immer, immer so die, die geheimen Favoriten auf, die, auf den Album waren.
1: Ja, voll cooles Album, echt Respekt für das Album und er hat eigentlich im gleichen Jahr gleich noch eins gedroppt, oder?
0: Ja, er hat Ende Abgefahren. 99 dann das Album Nostradamus gedroppt. Auch wieder mit Nasgesicht drauf. Mit Kapuze ähm, diesmal. Mit, mit Kapuze, Nas aber ist jetzt, also hier, <lacht> Nostradamus, ihr, ihr wisst, Nostradamus, der Hellseher oder Wahrsager oder das wie gesagt man das? passt aber auch ist?
1: so cool zu ihm, finde ich, irgendwie der Titel. ist irgendwie so, so das ist wirklich so diesen. N Nastradamus ist einfach nice irgendwie. Ja, es ist halt wieder
0: so dieses Prophetenmäßige und äh, passt zu ihm einfach ganz gut. Ähm, es ist ein Album, für das ich mich sehr, sehr verbürgt habe, weil irgendwie habe ich dieses Album, äh, also ich kannte Ilmatic, It Was Written, ich kannte I Am, ich kannte dann die zwei Alben danach, auch richtig krass. Und irgendwann ja. habe ich rausgefunden, so, hä, Nastradamus? Fuck, ja, warum kenne ich das nicht? Ja, stimmt. Und das habe ich, hab ich mir dann geholt. Ähm, war auch eins, also Eins der seltenen Momente, dass ich dieses Album hatte und alle anderen von uns in der, in der Crew halt irgendwie nicht. Und es war halt dann so mein NAS-Album, wie ich dann so hängen geblieben bin. Und mir wirklich dachte, das sind aber auch richtig geile Tracks drauf. Ähm, was kann man dazu sagen? Ja,
1: Nostradamus Nummer Track, äh, Track Nummer 3 auf jeden Fall. Der ist ja der. Ja, aber
0: auch schon der, der zweite Life We chose, äh, finde ich es krass. Nostradamus geht sau ins Ohr. Ähm, und es gibt, ich habe das gestern oder heute nochmal durchgehört, Das muss ich nochmal kurz schauen, was mir dann aufgefallen ist, bei irgendeinem Track auf dem Album ähm, haben mitgeschrieben Chad Hugo und Pharrell Williams, aber Alles nur klar. mitgeschrieben, beim Text nicht produziert, dann dachten wir auch schon so, hä, mit Neptunes irgendwie was gemacht, ähm, aber nein, die haben da irgendwo einen einen Track da mitgeschrieben, weil fand ich auch interessant.
1: Die Connection habe ich auch irgendwie nicht in meinem Kopf gehabt. Nee, ich auch überhaupt nicht. Warum habe ich mir den Track 7 aufgeschrieben, Shoot Em Up? Äh, das erinnert mich an Hit Em Up, hieß doch der von Tupac, oder? Shoot Em Up? Das ist auch ein Track. Ja,
0: kann sein. Ähm, es gibt noch den Come Get Me, auch wieder von DJ Premier produziert. Ja. Ähm, stimmt. Ist auch wieder. Ja, mein. Classic, Classic Beat und Shoot Em Up. Ähm, weiß ich nicht, ob der auch vielleicht auch eine Single war ist, aber auch einer von denen, der voll ins Ohr geht finde ich ja. und ist von Haywock produziert, auch ein sehr geiler
1: Beat Ah, muss deswegen habe ich, hab ich sagen. mir aufgeschrieben, weil der mit Mob Deep zusammen war, ja stimmt
0: ja, also das Album ist vielleicht ein bisschen untergegangen zwischen gerade diesen ersten dreien. Ähm, ich glaube auch kommerziell dann so ein bisschen, ja auch von dem von dem Plays hier, sehr wenig geklickt. Also die, die krassesten Tracks mit Nostradamus haben äh, vier Millionen, äh, Shoot'em Up hat fünf Millionen und sonst die meisten, hier sogar da nur 1,2, schau,
1: schau mal nach, Track Nummer 14, der Clubbanger You Me mit Gino Wine, der müsste eigentlich, oh, der, der müsste eigentlich der, der, der geht durch die Da eigentlich Der, der halt, hat 11,4, ja. Da habe ich mir auch, auch gedacht, von wenn ich irgendwann das nächste Mal auflege, dann spiele ich den Track, weil der ist so nice einfach. Der hat so einen nice Flow. Ist der auch von Timberland, hast du gerade gesagt? Der ja? ist von Timberland, ja, der, genau. Der auf jeden Fall. Schau, der da hat, der hat er sich Timberland. auch schon etabliert, der Timberland. Das sind wir bei so einer Sache. Das ist ja nicht 99. Ja, so, es ist ja nicht so, dass das dann irgendwie in den 2000ern irgendwelche Labels entschieden haben, ja, ihr müsst jetzt hier, jeder Rapper muss mit jedem fetten beat irgendwie einen Song machen, sondern das hat sich ja auch so entwickelt, das ist jetzt hier, finde ich, bei Timberland auch ein ganz gutes Beispiel oder auch bei Dre, der schon zwei Alben vor ihm mit ihm zusammengearbeitet hat. Das ist ja schon immer so, dass du dann, ich meine, hast du dann halt, das ist ja wie heute auch, du hast dann so einen Tag oder zwei Tage Studio-Session, von mir aus fliegt Nas dann halt nach L.A., trifft Dre, ist dann ein Tag oder halt ein paar Stunden bei dem Studio und dann bauen die was und in den Stunden entsteht der Track. Es ist nicht so, dass die ständig im Austausch stehen, sondern es wird halt gearbeitet und sowas, also ich meine, Timberland ist ja ein gutes Beispiel, was der in den kurzen Jahren ähm, alles für Hits rausgehauen hat, der hat halt einfach hart geworkt, so Ich meine, zu Recht hat er halt dann auch Erfolg, wenn er halt so abliefert. Ja, der war halt überall irgendwie mit dabei und hat seinen Stempel aufgedrückt und
0: jeder wollte auch ein bisschen was von diesem Stempel dann äh, auch also von diesem <lacht> Klangbild für sich haben. Ja, individuell
1: zurecht. einfach. Also Timberland ist einfach so ein so gutes Beispiel immer, finde ich, weil er auch, wie diese, dieser Beat zum Beispiel, You Own Me von Gino Wine, Nummer 14 auf dem Nostradamus-Album, ist einfach so... Das wie, kann man schwierig beschreiben. Ist ist es Hip -Hop, ist RB, es ist Hip-Hop, es ist einfach ein eigener Style. So. Der macht einfach einen eigenen Flow. Timbaland hat vor allem, was, was jetzt Drums angeht, immer einen eigenen Flow an den Start gebracht.
0: Ja, absolut. Das ist auch, das ist, finde ich, so Timbaland, anfangs Timbaland, ganz, ganz eigene äh, Schemata, wie der Beat aufgebaut ist, wie der Flow aufgebaut ist, wie die Sounds klingen. Ähm, aber ist halt noch so vor seiner Phase, das heißt vor seiner Phase, er hat er vorher auch vor schon... Vor seiner Hitphase, ja, das stimmt. Äh, genau, aber vor dieser richtigen Hitphase, wo es so richtig Berserk gegangen ist oder Dirt of My Shoulder und solche Sachen halt, wo man dann Ja, und ähm, Justin Timberlake. Wirklich genau, genau, richtig. Ähm, ja, Nestor 1999, das zweite Album in diesem, diesem Vor-2000er-Jahr. Äh, sehr unterschätzt, ich kann es empfehlen, der es das noch nicht gehört hat. Es ist jetzt nicht alles... Ähm, so krass wie auf den ersten drei Alben, aber da gibt es auf jeden Fall Höhen, die, finde ich, sehr unterschätzt sind und äh, viele von euch da draußen wahrscheinlich nicht kennen.
1: Ja, die ersten drei sind halt wirklich so Classic, Boom Bap und dann dem Nostradamus, ja, und auch bei dem nächsten merkt man dann schon, da geht es dann in die 2000er Jahre Da geht es in die
0: 2000er, aber jetzt gerade das nächste vom Jahr 2001 ist eines meiner liebsten Hip-Hop-Alben of all time, das kann ich gleich dazu sagen. Okay, nice. Ja, ähm, das Sollen wir gleich drüber, ja, ja klar. machen wir. Und zwar das gute Stillmatic, wie gesagt, 2001. Ähm, ich meine, das Intro finde ich halt schon mal, Stillmatic, der Intro heißt auch so, ist einfach ein wunderschöner Beat und es, es kommt einfach, das finde ich, ist dann so dieser perfekte 2000er-Style, wonach sich dann so einfach butterweich so einfach eingefügt hat. Und es, ist, es geht so locker von den Lippen, und oder was heißt von den Lippen? Ihm von den Lippen auf jeden Fall. Und äh, es harmoniert so perfekt zusammen. Produziert von Hangman3. Ähm, und dann geht es eben gleich weiter mit einer Hymne. Ja, über wen? <lacht> eine Hymne und gleichzeitig wahrscheinlich einer der besten Dis-Tracks ever im Hip-Hop-Bereich. Ja, Mann. Nämlich den Jay-Z track Ether. Den um, halt
1: auf den äh, Davor kam der Takeover vom Jay-Z raus und das hat sich Nas dann nicht nehmen lassen. Ähm, ja, im Endeffekt ging es äh, um, ging's um your den Your dicks
0: sucking lives.
1: Ja, richtig. <lacht> das sagt er ja auch. Also sie haben sich im Endeffekt ähm, also, sie, über diesen Memphis Bleak, der ja bei beiden Crews oder auch bei Nas äh, sehr hoch angesehen war, äh, ging, so der, ging so der Beef los und am Ende haben sich halt Jay-Z und Nas halt gebattelt. Und wie du schon sagst ist also krass. Ich habe halt gehört, ähm, Jay-Z hatte wohl auch ein Verhältnis
0: mit äh, seiner damaligen äh, Freundin, mit der er auch seine Tochter hat. Hat die wohl auch geschwängert? Die hat oh das Kind Gott. dann nur irgendwie verloren. Also, da ist dann auch wirklich eine persönliche Fehde im, im Hintergrund gelaufen. Äh, Jay-Z hat es dann auch später immer mal wieder auch erwähnt und äh, ja, war nicht so cool. Ich weiß auch nicht, ob es bei dem Takeover war. Da war dann auch wirklich so, so weit, dass, dass Jay-Z einen Anruf von seiner Mutter bekommen hat, die dann irgendwie gemeint hat: so, hey, okay, also alles schön und gut und beefen hin und her, aber das geht halt einfach gar nicht klar. Ähm. Was geht gar nicht klar,
1: die Freundin zu schwängern? Oder was meinst du jetzt?
0: Nee, dass er dann auch noch quasi darüber rappt halt. Und äh, das halt irgendwie auch in Texten verpackt. <lacht> ja. Ähm, und ja, das halt eigentlich als Diss halt dann noch nutzt. Ich meine, es ist eh schon einfach eine Nummer, die ein bisschen zu weit geht und sich dann darüber noch lustig machen. Oder das dann noch in Reime verpacken und gegen den anderen schießen verbal. Geht halt gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn man jetzt den Takeover nimmt, finde ich, kannst du in der Pfeife rauchen. Ether ist einer der besten Diss-Tracks meiner Meinung nach ever im Hip-Hop. Beef-Bereich, was man so sagen kann. Persönliche Fäde hin, persönliche Fäde her. Wenn man jetzt einfach nur sagt, wir klären es einfach mit Tracks und mit Zeilen und mit Reimen und Vergleichen. Ja. Ähm, ich habe auch gehört, es gab dann irgendwie bei, ich weiß es leider nicht, wie der Radiosender heißt, denn in, in New York halt so durch, die, durch die Decke ging, weil einfach dann die Radio-DJs auch diesen Beef beenden wollten. Und einfach die Leute haben abstimmen lassen. Und ich glaube, mit 58 hat Ether dann auch bei den New Yorkern eben gewonnen als, als der bessere Track ähm, Und ich finde, das ist eine absolute Hymne. Ich kriege immer noch Gänsehaut, äh, wenn das Ding losgeht mit dann mit runtergepitchten Fuck Jay-Z. Ja, ähm. Das ist aber
1: halt auch der Beat. Ich meine, die Beat-Auswahl für einen Track ist ja auch immer wichtig und das ist so wirklich, der ist so episch, düster, ja. keine Ahnung, der trifft es einfach so nice und ich meine, klar, das Nas, also Nichts gegen Jay-Z und seine Texte, die er Freestyle schreibt. Ich bin ein krasser Jay-Z-Fan, aber. Also ich bin auch, gegen muss Nas ich auch dazu sagen. Ich, ja. also ich bin auch absoluter, absoluter
0: Jay-Z-Fan, aber. Ähm, das Battle hat er verloren. <lacht> Meine <lacht> ja, Meinung.
1: Würde ich, würd ich auch sagen, würde ich auch sagen. Also auf jeden Fall ist, ist ist auf jeden Fall klar. Jetzt muss ich kurz schauen. Um, Got Yourself a Gun, das ist schon gleich der dritte, das ist auch äh, Classic so. Also ja. Yes. Absolut. Stimatic, Absolute Hymne. Äh, na krass, ja.
0: Der Beat ist auch einfach Was soll man dazu sagen? Wer hat denn den produziert überhaupt? Megahertz hat den produziert, sagt mir zu, so auf die Schnelle auch nichts. Ja, ähm, ist auch einer seiner absoluten Top-Hits, und an die man denkt, wenn man an Nas denkt, würde ich mal sagen. Ähm, habe ich heute früh auch noch mal gepumpt. Eigentlich fast das ganze Album auf dem Weg in die Arbeit. Nice. Ähm, das Album habe ich auch original. Also, wir sehen, ich habe bis auf das IM habe ich bis jetzt, stand jetzt alle Alben original, wie im CD-Regal. und ist auch eine Sache, Stillmatic muss ich mir auf Platte nochmal, glaube
1: ich, auch holen, weil das ist wirklich, finde ich, eins der Hip-Hop-Alben. Okay. Ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall eins der ersten drei, so, oder, vor allem das zweite It Was Written ist für mich schon, ja, schon nice, also, aber jetzt lass uns mal hier dabei bleiben, ähm, fünfter Song, You Are The Man, You Are The Man das ist auch mit so, so einem geilen Soul-Gesangssample ähm, ich weiß leider nicht You're the man. Ja, richtig. ja, richtig geiler Beat
0: ähm, ich finde halt auch, da kommen halt so wieder diese, wie gesagt, es ist jetzt die Kombination aus diesen 2000er-Beats es hat sich da was, was weiterentwickelt äh und die Symbiose eben aus diesen Storytelling-Texten und da auch mit so Sample-Cuts und, und einzelnen Loops, die da einfach noch reingeworfen werden, ähm, ist es nochmal perfektioniert. Auch Large Pro Beat, äh, großartige Nummer. Ja, absolut. Nummer 6, Rewind, muss ich auch nochmal kurz hervorheben. Ähm, hört euch das mal an, alle Rap-Fans da draußen, weil er erzählt eine Story aus dem Hood, aber rückwärts. Er fängt quasi mit dem Ende an, er erklärt es vom Anfang des Tracks auch nochmal so, ich beginne, ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte, beginne aber mit dem Ende, äh, wo dann jemand irgendwie erschossen wird und dann ja, sagt er dann, er, er redet jetzt nicht rückwärts, aber er sagt dann auch gewisse Redewendungen, dreht er halt dann um und spielt dann eben auch damit, dass es eben rückwärts abläuft und so weiter ähm, und ist auch absolut einfach krass. 2013, ich glaube auch kein, kein wirklicher Hook. Ähm, also ein geiles Storytelling-Konzept und es ist ja fast schon irgendwie wie so ein Drehbuch schreiben, ja. das aber als Text verpacken ja. äh, und dann eben noch einen Twist einbauen. Äh, absolut krank.
1: Er ja, ist echt krank, wusste ich noch gar nicht. Cool, dass du das erzählst. Ähm, das ziehst du dir ja mal rein. Dann siebter Track, One Mic, auch legendär one. auf jeden Fall. only need one, ich brauche nur ein Mic, sagt er an dem Track. Sehr, sehr aussagekräftig, sehr nicer Track, auch einer der meistgeklicktesten Tracks auf jeden Fall. Ähm ja, der, der steigert sich auch so schön, weil er wirklich ganz ruhig anfängt, eben ganz sachte
0: auch zu rappen und am Schluss wird er halt immer energischer und haut richtig Emotion rein, also ist auch so ein richtiger, steigert sich, ähm, umso länger der Track läuft, umso mehr steigert sich der Track.
1: Ja, Respekt, also echt Respekt, cooles Album und ich muss gerade irgendwie öfters mal auch an Eminem denken, der sich sicherlich von Nas auch so ein paar Scheiben abgeschnitten hat und so ein paar Ideen auch äh, genommen hat, weil es gibt nicht viele, die sich wie soll man sagen, die so wirklich ins Detail auch beim Texte schreiben gegangen sind, so wie bei der Idee, die du gerade erzählt hast oder bei dem Song, den du gerade erzählt hast, mit der Geschichte rückwärts erzählen oder jetzt halt hier die Steigerung bei One Mic. Ähm, ja, also klar, Eminem hat es vielleicht für sich auf seine Art und Weise dann perfektioniert, klar, aber ist ja immer so. Ich meine, Hip-Hop ist eine, oder Rap ist, äh, oder halt ähm, Rap-Musik ist irgendwie auch oft mit Samplen und Abkupfern und Ideen klauen, hat das ja oft auch zu tun. Ich will es nicht so negativ sagen mit klauen, aber ja, ich meine, man bedient sich natürlich aus der Vergangenheit immer wieder, das ist ja normal. Ja,
0: selbstverständlich. Aber ist finde ich, auch ein Typ, der auch immer wieder auch alte Samples nochmal benutzt. Also es kam auch zwei, ja. dreimal vor auf Alben Stimmt. dass der dann Sachen wieder ausgegraben hat. Kommen wir später auch nochmal dazu. Ähm, weil gerade einer seiner größten Hits ähm, aufs Mitte, Ende der 2000er Jahre ja. ähm, war auch auf dem Album davor schon mal drauf. Und das ist auch jemand, der sich quasi selber resampled und dann dadurch auch neu erfindet. Ich finde es auch krass, dass du Eminem genannt hast, weil Eminem wird auf dem seinem nächsten Soloalbum auch ein Thema werden, weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, weiß ich. Aber ja, jetzt warte mal, gibt es noch kurz was bei Illmatic, was hervorzuheben ist? Also, stillmatic kann auf jeden
1: Fall jeden Track nennen. Destroy meine, meine.
0: and Rebuild ist auch krass. Das ist ein Diss-Track gegen Cormega. Kann man auch kurz dazu sagen. Das war ja auch einer seiner, seiner Queensbridge-Homies, den er ja auch aufgebaut hat, gesigned hat, einen Death Jam-Deal klar gemacht hat. Und den ähm, das, Also da es dann, glaube ich, auch The Bridge is over, The Bridge is over im Hook. Und deswegen Destroy and Rebuild, also weil da irgendwie die Crew auch ein bisschen auseinandergebrochen ist und da vernichtet er mal kurz Cormega. <lacht> Was noch einer meiner absoluten Highlights ist ist What Goes Around
1: Oh ja, stimmt
0: Da ist der Hook auch gesungen von äh, Keon Bryce ähm, Ist auch Einfach nur eine großartige Nummer also dieses Album, ich, Wenn ich das höre das, 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 da Kommt einfach die Zeit, wo ich äh, meinen Führerschein gemacht habe und das eben Auf CD hatte und einfach gecruised bin Und einfach Stillmatic gepumpt habe das, das ist die Zeit, die bei mir da hochkommt Und deswegen kenne ich das auch sehr gut Uh, und deswegen liebe ich das auch. Ja, muss man auch kurz erwähnen: um, What Goes Around ist produziert von Salam Remy, mit dem hat er auch ganz viel zusammengearbeitet. Auch stimmt, auf, ja. glaube, ich vom ersten Album an oder vom zweiten Album an irgendwie für den produziert und die, die haben auch ganz viel Musik zusammen gemacht. Ja, Stillmatic 2001, absolut legendäres, großartiges Album für
1: mich. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und ja, es geht immer weiter. 2002 kam schon der nächst, das nächste Album, das vielleicht auch. Das erste Album, was wirklich zu 100 in den 2000er Jahren angekommen ist. Es ähm, hat bei ihm nur zwei, zwei Jahre gedauert. Auch jemand, der so diesen 2000er Jahre Hip-Hop irgendwie mitgeprägt hat, vor allem am Anfang. Ich meine, gegen Ende, ähm, vor allem dann das Album, was danach kommt, ist vielleicht nicht mehr so zu nennen. Aber das *Guard Sun*, bei dem wir jetzt sind, 2002, ähm, ist schon auch noch mal so ein Klassik ja. Du nur
0: ganz kurz, bevor wir jetzt über Garzhan sprechen, hast du von auch 2002 die Lost Tapes? Hast du die jemals so
1: wirklich gehört? Nee, habe ich, hab ich mir nicht reingezogen. Ich also nehme ich bin leider auch nicht. Ähm,
0: aber shoutout an, an uh, Tobi Häusler. Der hat mir nämlich immer gesagt, so, fuck, du okay. also der ist auch ein richtig krasser NAS-Fan, äh, auch ein alter Spätzel aus, aus Emmering, hier aus unserer Ecke von früher. Ähm, und der hat mir immer gesagt, oh, die Lost Tapes sind so krass und die sind so unterschätzt und keine Sau kennt das und da muss man sich unbedingt reinziehen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber dazwischen genau, kam auch 2002 The Lost Tapes, wo einfach elf Tracks einfach mal rausgeballert, die nie veröffentlicht wurden ähm, für den einen oder anderen. Fan da draußen, der das nicht kennt, kann man wahrscheinlich empfehlen. Ich, wie gesagt, kenne es leider, leider kaum.
1: Ja, aber allgemein hat er ja immer mal wieder, wenn man sich <lacht> das so auf Spotify, diese Diskografie anschaut, es sind ja sehr viele Sachen auch, die immer mal wieder noch gedroppt wurden, weil er halt nicht nur diese Songs gemacht hat, die auf diesem äh, kommerziellen Album, also äh, halt den äh, normalen Album rauskam, sondern hat halt natürlich viel mehr Tracks gemacht. Äh, ein guter Künstler macht halt meistens mindestens doppelt so viele Tracks wie auf dem Album drauf sind und dann wird halt ausgesucht. Und dann, ja.
0: Ja, so ist es. So ist es bei Rappern. Immer viel Überschuss und äh, schön, wenn man das nochmal droppen kann. Ja, dann 2002 auch God's Son. Ähm, Habe ich auch Original. <lacht> auch ein absolutes Classic-Album für mich. Geht gleich los mit Get Down. Ähm, glaube Ich auch ein Beat und ein Track. Wäre irgendwas mit 2000er-Jahre-Hip-Hop... Ähm, zu tun hat, der hat es im Kopf. Ja, das ist so Weil ich finde, so der Drop, wie es dann los? wie es Das geht einfach so rein und ist auch irgendwie auch so ein classic Nas track und classic Nas beat vor allem. Ja. Wie der einfach reinkommt und droppt. Ähm,
1: absolut Crank, aller. Ja, Mann, richtig nice. Richtig schön. Ähm, dann, zweiter Track habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe den dritten, Made You Look, aufgeschrieben. Ja, aber hab, hab, hab,
0: hab, wir überspringen jetzt nicht den zweiten Track, wenn es über Eminem geht, ne? Ach, das Weil ist der Eminem-Track. The, The Cross ist produziert und das hört man auch klipp und klar, wenn man sich auch in der Zeit beschäftigt hat, ist produziert von Eminem. Und ich finde es auch lustig, dass die, also sie haben schon später ein Feature gehabt oder so, aber 2002, ähm, 2002, lass mal kurz überlegen, wo war Eminem da, was hat er da gerade gemacht, da hat er schon auf jeden Fall
1: ja, ich glaube, da kam so das zweite Album oder dritte Album. Marshall Madison
0: P war da schon am Start, weiß ja, ich nicht. Aber sowas. krass, dass sie auch kein Feature haben, sondern dass sie sich ein Beat von Eminem holt.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, das habe ich mir schon öfters gedacht, bei solchen sehr weit, äh, oder etablierten Rappern, die wirklich ein krasses Standing haben, dass die sich auch genau überlegt haben, wen, mit wem sie kollaborieren und mit wem nicht und was es dem bringt und was es dem. Das ist heutzutage auch immer noch so. Also vor allem auch Labels schauen da sehr drauf, weil du willst ja jetzt halt nicht, das ist ja genauso wie bei so einem Battle-Track, Du willst ja dann danach nicht irgendwie dastehen, okay. Was habe ich jetzt für eine Scheiße gemacht? Ich wusste ja gerade, <lacht> schlechtes Beispiel, aber kannst du dich an diesen, diesen Beef, den äh, Machine Gun Kelly ganz alleine angefangen hat, äh, Eminem zu dissen, <lacht> mit diesem Billo-Track, so, ja, ich diss Kann jetzt ich. mal Eminem. Und dann kommt halt Eminem und macht dich halt äh, klein. Und seitdem macht äh, Machine Gun Kelly nur noch äh, Rock. Musik. <lacht> das ist ja, das stimmt. So ähm, nice ja, einfach. du hast
0: absolut recht, weil, äh, auch gerade, wenn ich an Eminem Features denke, fällt mir Renegade ein vom, vom Blueprint 1 Album von Jay-Z. Oh ja, ähm, Shit. Und es wird ja auch lange vorgehalten, dass ähm, Eminem halt, also das hat auch, ich glaube, ich ist auch in Ether äh, sogar eine Zeile von ihm, yeah, dass uh, Eminem yeah, murdered yeah. you on your own track ja, oder man. so. Das ist auch eine Zeile, glaube ich, die Nasim dann gedroppt hat. Ja, man. Ähm, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, okay, wir machen, <lacht> ich nehme den Beat. Ähm, ist aber interessant, also die Beat auswahl finde ich sehr interessant, weil es irgendwie das Stimmt, ja. Es ist halt ein sehr typischer Eminem-Beat, aber der Track kennt auch keine Sau, wahrscheinlich nur auch 2,8 äh, Millionen Aufrufe. Aber es ist auch sehr drehyang. Also, falls ihr euch fragt, ich spiele die alle im Hintergrund auf meinen Kopfhörer noch ab und höre die immer ein bisschen an, deswegen habe ich so ein bisschen Latenz beim Reden. Ähm, finde ich eine interessante Wahl, dass ich Nas den Beatern ausgesucht hatte. hat, das wird Track 2 auf dem eben Gatsan-Album, ähm, was ja auch relativ erfolgreich war. Ja, absolut. Und also gerade zwischen Get Down und dann eben Made You Look. Made You Look, mit wem ist der Track? Oder ist auch ein Solo-Track? Mit, mit niemandem. Also das ist einfach nur ein Nas-Track. Ja. Ähm, produziert. Ah, wieder Salam Remy. Ah, okay, da ist er wieder. Okay, und es so. ist auch wieder so ein typischer, typischer Nas-Beat. Mit dem Hey
1: Nas. Und ähm, ja, krasser Einstieg. Ja, total. Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe auf dem Album, ähm, ist Nummer 7 I Can. Das ist dieser Song, wo die Kinderstimmen im Refrain singen. Ähm, ähm, wie, 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 wie ist die Übersetzung? Jetzt kriege ich jetzt nicht ganz hin, weil ich nicht die ganzen Texte habe. Aber auf jeden Fall ist auch so ein, wirklich so ein. NAS Klassik, kann man eigentlich sagen. So, den kannst du eigentlich auch. Ja,
0: immer auch shame on me, ich weiß jetzt gerade nicht. Ist es, ist es Beethoven oder Mozart oder was ist es denn? Noch Beethoven, das ist es Beethoven. Es ist, be ist es für ja. Elise, oder sogar? Ja,
1: es ist. Nee, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Beethoven. Beethoven. Ähm,
0: klar, also einfach bekanntes Beethoven-Klavierpiece gesampelt. I know I can. Äh, ich kann jeder
1: sein, der ich will. Genau, das ist die, das ist die Hook von den. Von den ja, das ist auch so, so ein. So Work had a div. I can be. Yeah. Genau, ich kann, also im Endeffekt. Wenn ich hart genug arbeite, kann ich alles erreichen. Das ist auch so, ein kann, ist so eine klassische Nas-Aussage, ähm, die einfach auch wieder sein, seine Power sieht und seine Power, die auch an seine Leute oder an die Leute, die ihn feiern, weitergibt. Der Song, ja, ich glaube, der hat einfach zu der Zeit alle geflasht. Video war geil. Also ähm, ja, es hat alle abgeholt. Junge Leute wie alte Leute. Es da war, war einfach so, so, so eine Hymne. So, so eine klassische ja. Rap-Hymne ist es. Absolut ähm,
0: Da haben wir auch letztens drüber gesprochen mit dir Mit dem Book of Rhymes, wo wir über die Producer gesprochen haben Oh, ist der da drauf, das ja stimmt Der, der ist da drauf, Track 8 nach I Can ähm, Vom guten Alchemist pro, Programmiert, würde ich sagen nee, Produziert. Auch, auch richtig äh, <lacht> Auch programmiert, ja stimmt <lacht> ähm, Und das ist auch eine, ein, ein Track, den ich einfach sehr, sehr mag Und sehr liebe, wenn man da eben auf den Text hört Also es ist jetzt die Frage, eben, wie weit es stimmt was er in dem Text sagt, aber er sagt da dann quasi im Intro irgendwie so, ah Alchemist, ich hab meine alten Bücher ausgepackt, so mit, wie vollgepackt sind mit Texten, die niemals verwendet werden, komm, ich spit, mach mal ein ich spit jetzt da einfach was drüber und dann quasi immer so halt irgendwie anfängt und, da Stimmt. Immer und dann so hört so er so paar, auf
1: wieder, gell? Ja, dann hört er wieder mitnehmen. auf und
0: dann raschelt, dann blättert er wieder um, so ah, mal schauen, was das für ein Text ist Ach, und so weiter, also klar nice. ist halt mit, mit Effekten und so bearbeitet, aber es kann natürlich sein, dass er sich wirklich alte Texte aus alten Büchern rausgesucht hat ähm, und der einfach anfängt und die besten davon nochmal gepickt hat, um die halt in den Track insgesamt zu verwenden. Werten. Finde ich auch eine super geile Idee. Und ja, auch Alchemist äh, passt da perfekt zu NAS
1: und es ergänzt sich einfach super, super gut. Ja, Mann, finde ich auch richtig gut. Also es ist eigentlich schon wieder so viel Geschichte in den ersten, was sind das jetzt, Hier Es sind ja schon sechs Alben. Es ist so viel Geschichte innerhalb von sechs Alben. Wir sind ja noch nicht mal in einem Jahrzehnt, droppt er das. Droppt der so viel, ja, weiß ich nicht, Geschichte. Ähm, fällt dir auf dem Album Godsun noch einen Song ein? Ä ja,
0: Track Nummer 9, gleich danach, Thugs Mansion. Oh, ähm, da haben ist jetzt er. Wir vorher über, über Tupac. Tupac gesprochen. Mit Und Tupac.
1: haben sie einen Tupac gesampelt, oder? Einen Text von Tupac von irgendeinem Album genommen. Das ja, ich weiß
0: gar nicht, der Thugs Mansion von Tupac, ob der irgendwo Doch, doch, den gibt's, Da bin ich mir sicher. Ja, nicht. den gibt's auf jeden Fall. Ich weiß gerade nur, ich krieg's nicht zusammen, wo der drauf ist. Ja, ich ähm, auch nicht. Aber ja, das ist dann nochmal quasi eine Akustikversion Akustik. <lacht> Akustikversion quasi einfach mit Gitarre und leichten Drums äh, untersetzt und einfach ein sehr gutes. Also es war auf jeden Fall auf dem Stillbornen-Album von Tupac, was dann auch nach seinem Tod, dieses Doppelalbum, was noch eins seiner seiner guten ähm, Alben nach dem nach dem Tod von Tupac waren, da war der auch nochmal drauf als Bonus-Track Und hier eben nochmal auf dem Godson von Nas drauf. Ähm, da hat danach halt absolut nochmal diesen Respekt halt gezollt, wie ich es vorher schon gemeint habe. Ähm, und eben, ja, sich quasi verewigt und hat seinen Track mit Tupac dann irgendwie post-mortem eben äh, doch noch bekommen. Aber ist auch einfach so eine Hymne und ich glaube auch eine Version, äh, mit der Pack heute auch fein wäre, sage ich jetzt einfach mal. Hey, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Hätte ich auch gesagt. Ja, ähm, dann... Ist Mastermind, ist auch mit Alchemist, der ist eigentlich ganz nett. Ähm, dann Mach ist noch eine mal. Sache, also Warrior-Song, würde ich kurz noch gerne Warrior ansprechen. mit, mit Alicia, Alicia Keys. Mit Alicia Keys, ähm, weil... Ähm, Vor Mitte ihrer die Anzeige, Zeit, oder? Vor weil ihre. eben auch produziert von Alicia Keys. Und das fände ich eben sehr interessant bei diesem Track.
1: Ja, ja, klar. Und das für mich, das, ich glaube, ich habe es irgendjemand letztens gesagt. Das ist so ein bisschen vor der Alicia Keys Zeit so. Das, das, jeder, also, die war halt schon so krass drin, aber ich glaube, dieser Hit, auch mit Jay-Z, der kam ein bisschen später. Ähm, also, ja, da ja, war ich, Aber ich weiß nicht genau, wann
0: vor denn von ihr kam so die erste Ah, Sagen. stimmt,
1: ja, das war ihr, stimmt, die hat ja auch Ich glaube, es
0: müsste auch um diese Zeit gewesen sein, 2001, ja. 2002, so um, um die Zeit auf jeden Fall. Aber ja, ähm, hört euch mal Warrior Song an mit Alicia Keys, weil der Beat ist fett und dann hat erscheint die gute Alicia gebaut. Ich, ähm, und ja, finde ich einfach dick, <lacht> wenn, die, wenn die ab und zu auch mal solche Beats rauslässt, ey, fett, kann, man, kann ich nichts dagegen sagen.
1: Na, absolut, ne, geiler Song, Warriors, ähm, halt auch mit einem eingängigen Hook, die sie dann auch singt, sehr nicer Song.
0: Ja, die letzten drei Tracks auch mega, also Gott kann man auf jeden Fall auch machen, ist eins der, der dicksten Alben äh, mit wahrscheinlich auch eins, ja, ja, es wurde mir halt damals sehr krass auf dem Radar gespielt. Das war halt genau unsere Zeit. Also ja, Stillmatic, Stillmatic, Godson, das sind halt die Alben, die wir halt dann einfach live mitbekommen haben, als sie rausgekommen sind und die wir halt rauf und runter gehört haben. Ja. Aber wie gesagt, ich ziehe immer noch das Stillmatic ähm, gefühlt Godson vor. Aber ja, auch, ja, ich es mein, ist schwierig. Get down, made you look. Ähm, hey, Nas, es <lacht> <das> ist schwierig, <lacht> da was dagegen zu sagen oder irgendwie das zu kategorisieren. Ja, ähm, ja lass weitermachen, hey, weil sonst bleiben wir hier ewig. Ähm, dann kam noch so ein Queensbridge Sampler raus. Habe ich nicht sehr viel mit am Hut. 2003. Queensbridge ach Queen, Queensbridge Duke Compton Ringtones. Alles klar, mit The Game und Nas. Okay, das ist eher so eine
1: Mixtape-Geschichte. Naja, das habe ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Nee, nee, ich, bin schon, ich schon überhaupt nicht auf dem Schirm. bin schon beim nächsten Album. Ja, beim also. nächsten
0: Album, da kann ich nicht viel dazu sagen. Es war immer ja. schon mein Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist kein schlechtes Album, um Gottes Willen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein lieblings nas album Ja, ähm, aber ich glaube, ich kann es das auch ein bisschen
1: erklären. Und Ich glaube auch, es ist, ob ich es erklären kann, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir so herführen, warum dieses Album vielleicht nicht das Nas-Album ist, das die anderen davor waren. Also wir haben jetzt ja am eingangs schon erzählt, dass er die gute Kellys geheiratet hat. 2005 hat er die geheiratet, also kurz ähm, nach, nach diesem Album. Das heißt, er hatte davor schon immer mit ihr zu tun. Und 2009 hat er sich von ihr schon, ist die Scheidung schon wieder durch gewesen. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass in der Zeit... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist, es, ist er da auch einfach so ein bisschen, diese Streets Disciples. Jetzt sprechen wir es einfach mal an. 2004 kam Streets Disciples raus. Also Doppelalbum, erstes Doppelalbum. Erstes Doppelalbum von ihm. Und das ist eigentlich, kann man sagen, eigentlich fast gefloppt so. Das ist, ich wüsste jetzt ja auch keinen Song, den man wirklich nennen kann. Und ähm, ja, ja, es ist, weiß ich nicht, ob ich es jetzt dadurch erklären kann. auch dass das mit Kellys war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er halt da sehr abgelenkt war in der Zeit und gar nicht so den Fokus hatte auf dem Rap, auf Hip-Hop, vielleicht auch selber keinen Bock mehr hatte, er war ja auch immer der, das wollte ich eigentlich auch noch ausführen, ähm, er war auch immer der, der dann auch dieses ganze Jay-Z und Diddy-Ding so irgendwie verabscheut hat und gar nicht so auf dieses Cash aus war, wo jetzt hat Jay-Z immer so vorgeschrieben, äh, beziehungsweise Vorreiter war, es geht nur um Money, es geht nur um Cash, ähm, seine ganzen Crews, und sie, die, die um ihn rum waren, ja auch, da ging es ja, das ist ja genauso diese Zeit, dann 50 Cent und alle, wo es dann eigentlich nur noch, dann eigentlich das, was wir alle kennen, so, und was ja Hip Leute, die Hip-Hop mögen, eigentlich gar nicht so lieben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da selber so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, ja, zeigt dann auch eigentlich der Titel des nächsten Albums ähm, so ein bisschen Anti-Hip-Hop irgendwie geworden ist und vielleicht ist auch deswegen das Album einfach oder dieses Doppelalbum einfach nicht gut geworden, kann halt sein. Ja, aber es ist ja doch es ist ja doch ein roughes Hip-Hop-Album,
0: also ich finde, es ist wieder mehr ja, so stimmt, ja. ein Oldschooliger, mehr mehr so ein Baller-Album, auch von den Beats, also es ist eher so Roughic Cost, sage ich mal. Ja, aber das meine es ich ja
1: damit, er ist wieder zurück, also ich gedacht ich mache das nicht mit, was die ganzen anderen machen mit ihren gesungenen Hooks und ähm, immer nur über Cash und Bitches reden, ähm, weißt du, wie ich meine, sondern er wollte... Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, es das heißt ja auch Streets Disciple, ich meine, es das heißt irgendwie so, so Schüler der Straße ja, richtig. Äh, übersetzt, also es ist schon wieder dieser ruffe Tonus, ähm, aber wenn man sich hier mal auch die Playzahlen jetzt mal anschaut auf Spotify, also, ja, 200.000, 700.000, 800.000 mal, schon auch ein Track äh, mit, mit 10 Millionen, äh, so ist es jetzt nicht, aber da fehlt so irgendwie... Dieser Grundvibe und bei mir hat es nie Klick gemacht, so dieses Album. Ich fand es auch nie sehr zugänglich. Ich finde es auch immer schwierig mit Doppelalben. Ähm, das hat hier einmal 12 und einmal 13, also 25 Tracks. Ähm, das, was dann auch eine gewisse Länge hat und dadurch halt irgendwie auch so schwer im Magen liegt. Und ich habe nie so, nie den Zugang gefunden. Ich habe es jetzt auch gerade heute noch mal so ein bisschen durchgehört und durchgeskippt. Ähm, auch Tracks mit Buster Rhymes drauf und so weiter. Stimmt, äh, ja. Tracks mit äh, Dougie Fresh und Ludacris. Ähm, aber es macht alles irgendwie nicht so klick und es fühlt sich irgendwie, wie du sagst. Also es kann sein, dass da die, die Lebensumstände auch irgendwie eine andere waren. Äh, es kommt nicht so bei mir an, dass ich einfach sage, Logo, das ist, fühlt sich irgendwie an wie aus einem Guss. Und ähm, ja, hat bei mir nie so wirklich klick gemacht.
1: Ja, bei mir auch, deswegen lass uns einfach gleich weitergehen, weil ich dazu dem Album leider nicht viel zu sagen habe. Ähm, das mit Kellys haben wir besprochen. Oder bist du auch chor Lass uns das nächste Album ansprechen. Und das ja, sehr dann, gerne, da kann ich auch sagen. Das sieht man ja dann auch, das ist ja wirklich so für mich auch das Ding, Das sieht man ja jetzt auch, wir hatten jetzt wirklich fast so einen Zwei-Jahres- oder Einjahres-Rhythmus beim guten Nas und jetzt haben wir mal drei Jahre Pause und da sieht man dann, dass er sich wirklich da wahrscheinlich auf diese Beziehung auch mehr fokussiert hat oder auf sein Leben, sagen wir es mal so, wahrscheinlich einfach Aber gar nicht mehr diese
0: eine Sache muss ich dann schon noch ausgraben. Weil wenn man jetzt vom, vom, vom Streets Disciple, das heißt nämlich auch das, was ich vorher gemeint habe mit dem selber Sample, den allerletzten Tracks Thiefs Team nimmt. Ja. Und wenn man sich das mal anhört, ja, dann macht es schon Klick, weil er benutzt ein, ich meine es ist Led Zeppelin Sample, ich bin, oder, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, das ist dann aber die Hit-Single und auch die Namensgeber ja. für das nächste Album, weil er dieses Sample dann nochmal gerecycelt hat und einfach nochmal benutzt hat auf dem 2007er Album Hip-Hop is Dead.
1: Ja, da ist der Titel.
0: Da ist der Titel und da ist dann auch Track 5 Hip Hop Is Dead. Das war auch die Single. Ähm, und er hat eins zu eins das Sample einfach nochmal benutzt. Und mit Will I Am, der hat es ihm dann nochmal neu produziert und auch den Hook gesungen. Und dann quasi so, ist es schon so ein bisschen ein konzeptiges Album des Hip Hop Is Dead. Zieht sich dann auch so ein bisschen drüber, Who Killed It und so weiter und so fort. Ähm und war damals, also diese Aussage generell, äh, das als Albumtitel auch zu nehmen, auch mit dem Cover, mit der Schwarzen Rose quasi, die er jetzt ins Grab wirft und so, ja. ähm, das war dann schon wieder irgendwie so ein Auftritt, wo man sagt, okay, ähm, da ist jetzt einer, der den Scheiß mit erfunden hat und äh, der das auch irgendwie noch macht, aber der auch selber sagt, okay, der Scheiß, so wie wir ihn kennen, ist nicht mehr der Scheiß, den wir angefangen haben und damit halt auch irgendwie einfach tot so. Und das ist schon auch immer eine, eine krasse Aussage, die sich dann auch irgendwie durch dieses Album halt zieht. Ähm, so. Und ich habe eine ganz spezielle Erinnerung an dieses Album, weil das habe ich mir damals, waren wir in Rumänien im Urlaub und ich habe mir das, da waren wir in irgendeiner so einer Mall in Rumänien und ich habe das immer noch quasi, da ist neben dem Parental Adversary, was weiß ich was, noch eine rumänische Fahne, also ich habe dieses in Rumänien mir geshoppt damals nice. und habe es auch original hier noch im Regal stehen.
1: Nice, ja, aber auch nochmal weiter auszuführen zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, und das zeigt ja, ja der Titel hier ganz gut und wahrscheinlich auch das ganze Album, da hat er wirklich das auch verarbeitet, was die Jahre davor in diesem guten Hip-Hop alles abging und was ihm alles wahrscheinlich widerfahren ist und was er alles, was sich, was alles gegen ihn oder widerspricht, äh, was, also was eben aus dem Hip-Hop geworden ist. Und deswegen hat er diesen Titel wahrscheinlich auch gewählt. Mir ist das ziemlich klar, weil ich habe das ähnlich gesehen, die 2000 er Jahre ist einfach im, im, ja, im Musikmarkt in Amerika ist Hip-Hop so krass angekommen und hat äh, Milliarden Umsatz gemacht und es ging eigentlich irgendwann einfach nur noch um die Kohle und gar nicht mehr darum, dass es darum geht, dass man ein geiler vielleicht irgendwie Storyteller ist oder ein guter Rapper ist oder gut irgendwie ähm, flown ja. kann.
0: Track 1 Track Money over Bullshit, also
1: ja genau
0: geht's, geht's da schon los? Ähm was ich auch interessant finde, dann Carry on Tradition, Track Nummer 3, ähm, produziert nämlich von Scott Storch. Oh. Auch ein alter Bekannter dieses, dieses Podcasts. Ähm, absolut angekommen in den 2000er Jahren, würde ich sagen, was die Beat -Productions <lacht> angeht. Ja, Mann, der Und auch ist aber rein. auch ein Carry on Tradition, auch ein richtig, richtig fetter Track auf dem Album, muss man sagen. Ähm, dann natürlich die Hitsingle Hip Hop Is haben wir schon angeschnitten. Ja, Will Find I am. Auch. vielleicht kann man das noch ein bisschen
1: ja. ausführen, weil da ist das erste Mal auch bei Nas am Start, der ja auch einer von den Superproduzenten ist, vor allem auch dann Ende der 2000er, 2010er, 2000er Jahre ist er ja dann eigentlich richtig durchgestartet, auch mit Popnummern. Ähm, ja, Respekt für Will I am auf jeden Fall, ähm, hat er auch schon angefangen mit, mit, mit äh, Nas zu kol kollaborieren. So, ja absolut. Ähm,
0: dann ist natürlich auch ein Highlight auf diesem Album, Track Nummer 7, Black Republican. Da Featuring. ist der Track endlich mal. Featuring ja, Jay-Z.
1: Ja, man, Jay-Z. Haben da sie sich doch zusammengerafft.
0: Da haben sie den Beef begraben und es ist auch, es ist ein richtig fetter Track. Also der ja. Beat ist halt einfach nur ähm, epochal, orchestralisch, äh, Mega Fett ausproduziert, mega dick gemacht, aber mei, wenn die zwei sich halt treffen und sagen, okay, wir machen auch einen Track, dann, dann muss das, finde ich, auch so eine Nummer sein ähm, und es wird dem Ganzen dann auch gerecht. Hier jetzt aber auch, äh, Not Going Back, auch noch ein Track mit Kelly's drauf, ne?
1: Ja, stimmt, äh, 2007, ja, 2009 haben die sich scheinen lassen ah, dann ja, okay. dann waren sie da noch gut, ja, sieht so aus, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Wobei, wer weiß, dann wann der Track entstanden ist. Der kann ja schon zwei Jahre davor auch entstanden sein. Solche Tracks für so Alben, die sind ja, das heißt ja nicht, dass die in dem Jahr dann auch ähm, produziert wurden.
0: Ja. Um, dann Still Dreamen. Genau, da müssen wir auch drauf zu sprechen kommen, weil es eine Combo Ko wird, die später auch noch ein ganzes Album fast rausgebracht hat. Äh, produziert von Kanye West äh, wird auch in, in jeder Folge einfach immer wieder erwähnt, weil er uns einfach verfolgt. Ja, weil, weil er überall ist. Unsere Musik, ja, er hat auch unsere Musik einfach geprägt. Man muss es einfach sagen. Ähm, was ich vorher auch noch in der Tram gehört habe von diesem Album *Blunt Ashes*, finde ich, ist ein mega, mega geiler Track weil es auch einfach so quasi ich hocke da und in der Asche von meinem Blatt, den ich hier im Aschenbecher quasi äh, abasche, es hat irgendwie die ganze Geschichte und da er <lacht> erzählt hat eigentlich viel von, von Prominenten und ähm, James Dean und noch vielen Charakteren, die ja irgendwie da im Showbusiness falsch abgebogen sind oder verstorben sind oder so. Also es ist auch irgendwie so eine, wie soll man sagen, so eine Storytelling-Anekdotengeschichte. Aber ich finde es sehr geil verpackt und einfach irgendwie episch. Und ja, das zeigt auch aber
1: auch sein Wesen ganz gut und ich glaube, es zeigt auch das, warum er da einfach so ein Durchhaltevermögen hat, was diesen Rap angeht, ähm, dass er halt einfach sehr gut Sachen äh, für sich versteht, was andere schon gemacht haben und vielleicht nicht in die gleichen Fallen tritt wie manche andere Promis oder in ja. irgendwelche Drogen fallen. Das heißt nicht, dass Nas nicht auch mal auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben ist, aber er hat wahrscheinlich immer selber dann gecheckt, ähm, dass er es vielleicht auch besser lässt, und äh, ja, ja, das zeigt der Track ganz gut, finde ich. Player on Player,
0: auch von Scott Storch, Featuring Snoop Dogg, auch eine Premiere. Ähm, fi finde ich jetzt kein Highlight, aber kann man mal erwähnen. Ansonsten, ja, ist das Album, finde ich, jetzt auch eher so ähm, durchschnittlich ähm, ja, hätte ich auch 17 gesagt. Tracks. Ist jetzt auch nicht alles alles mega fett, äh, aber stabil und auf jeden Fall zum Streets Disciple äh, finde ich auf jeden Fall wieder erstärkt und, und trifft halt mehr mein, mein Geschmack.
1: Ja, und auch ich glaube auch, was da äh, ausschlaggebend ist, ist halt, dass er dann auch einfach wieder mehr mit auch großen Produzenten oder auch mehr in großen Studios unterwegs weil Ich glaube, bei den Street Disciples ist das wirklich so ein, ja, ich schließe mich mal ein und mach, mach so ein Album so nach meinem... Meinen ermessen und wenn du halt mit anderen Leuten, die auch krass sind, ähm, Sachen machst, dann kommen halt immer nochmal specialigere Sachen raus und das zeigt, zeigen, finde ich, diese zwei Alben ganz gut. Ähm, das heißt nicht, dass man sowas nicht machen sollte, sich selber mal einsperren, finde ich eigentlich immer ganz cool, weil es dann wirklich den Charakter zeigt, aber in dem Fall Nas muss man schon ehrlich sagen, dass das Streets Disciples leider nicht so das Album ist, muss man ganz ehrlich sagen, so ist so. Genau, ja, also jetzt schaue ich gerade. Wir reden
0: hier über einen absoluten Ausnahmekünstler, ja. der keine Ahnung, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, aber 10, 12, 13 Alben gemacht hat ähm, seit 1994. Naja, nee, viel mehr. Äh, und wenn da viel auch mal, oder, ja, viel mehr wahrscheinlich. Ähm, und wenn da auch mal eins dabei ist, was man jetzt sagt, okay, das war jetzt halt nicht so, ja, okay. Hat, jeder hat mal seine Phase, jeder, jeder drückt auch mal Sachen durch, jeder hat vielleicht dann auch mal in diesem Business vielleicht auch Stress vom Label oder sowas, warum man das dann in der Doppelalbumlänge macht und wie auch immer, ähm, mag ja sein, vielleicht war das auch seine verkorkste Zeit, wie du sagst oder sowas, ja, weiß man nicht, ja, ähm, keine Ahnung und, und ja, ich nehme das jetzt auch um Gottes Willen nicht übel und auch auf Streets Disciples sind Tracks drauf, die sind gut, Ja, ja so richtig. ist es jetzt nicht. Aber ich finde, Nas ist immer jemand, der halt starke Alben gemacht hat, auch in Album, Albumlänge. Ja, und stimmt. da ist es halt dann für 25 Tracks, ähm, da geht es halt dann irgendwann, wird die Luft halt dünn, sage ich einfach mal so. Ja, aber genau es ist dann schön, ich verzeihen das auch, und es ist schön zu sehen, dass dann auch wieder, ja, die Leistungskurve nach oben gegangen ist so für mich oder für uns.
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, bis näch also können wir das nächste Album ansprechen, ja, oder? Ich, ich muss selbst ehrlich schon. sagen, 2008 kam Nas raus, ähm, ich sollte hab, eigentlich
0: anders heißen. ne?
1: <lacht> ich habe das gar nicht mehr. Ich habe das null auf dem Schirm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe jetzt zwar jetzt einen also, Song hier rausgeschrieben, weil der viele Klicks hat, aber ich habe das nicht auf dem Schirm. Ganz ehrlich. Ja, das
0: Album ähm, sollte N das N-Wort halt heißen. Ah, okay. ähm, Hat dann aber ein bisschen Stress gebracht ah, ja, und deswegen stimmt. hat das, das glaube ich nur Nas genannt. Ähm, ist wahrscheinlich, ich habe mich auch, das Album ging in der Zeit 2008, da hatte ich, weil bin ich ins Haus eingezogen und äh, habe selber sehr viel Musik gemacht und habe selber sehr viel ähm, Sportzigaretten geraucht <lacht> und hatte, ähm, habe mir das nicht so zu Herzen äh, reingezogen, also es ist bestimmt inhaltlich und auch äh, von den Texten her wieder ein sehr, sehr starkes Album, bin ich mir sicher. Ähm, aber habe ich nicht viel gehört, muss ich gar ehrlich sagen. wenn ich kenne und welchen ich auch sehr gerne mag, ist You Can Stop Us Now. Ähm, ist eine sehr ruhige Nummer und dann ist noch der Heroes, der hat die 17 Millionen. Ähm, Carrie Hill
1: ja, mit der R&B-Sängerin ähm, im Refrain.
0: Ja, ja, ist aber auch leider ein Album, das an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Das liegt aber auch an dem Zeitraum, äh, dass ich da wahrscheinlich mit anderen Sachen mehr beschäftigt Ich glaube
1: allgemein, also ehrlich gesagt, wirklich diese 2008, 2009er Jahre, weiß ich nicht. Also das ist schwierig. Ich möchte wirklich gleich aufs nächste Album kommen, was ich feiere und wo wirklich Nas ja, sich auch mal rausgenommen hat und gesagt hat, okay, versucht jetzt wirklich mal, vielleicht auch wirklich mal, mit einer anderen Musikrichtung sich au äh, auseinanderzusetzen. Die Rede ist von 2010er Album Distant Relatives, die oh. ähm, äh, distanzierten Verwandten, so glaube ich, kann man das übersetzen. Ähm, und da die Verwandten in dem Fall sind äh, Damien Marley, sind die ganzen Marley Brothers eigentlich von Bob Marley, die Söhne. Nee, das ist
0: nur der Junior Gang. Das ist der jüngste Mali. Ist nur also sind die anderen auch drauf. Ja, ah, ja, ah, jeder doch, das ist da mal
1: irgendwie drauf. Ja, aber es ist, der, also es ist aber
0: schon ein Kollabo-Album zwischen Damien Junior Gong Mali, also dem jüngsten Mali Sohn. Die Richtig, anderen sind ja. als Features mit drauf. Aber es ist schon ein Kollabo-Album zwischen den beiden. Richtig, ja. Ähm, und ja, also das Welcome to Jump Rock von Damien Mali finde ich auch einfach grandioses Reggae-Dancehall-Album, wie man es auch immer nennen will. Ja. Und ich habe eine Special-Story zu diesem Album. Ich habe es auch sehr abgefeiert. Ich und auch, wie Ich, ich habe ja, Nas nur einmal live gesehen und das war in, auf dem Tollwut im Zusammenhang mit der Tour von eben dem Distant Relatives Album. Fett! Und okay, geil. das war so eine geile Nummer und es war auch wieder ein Moment, wo ich gemerkt habe so, Alter, ich liebe einfach diesen Typen. Die haben es auch mit Liveband halt gespielt und er kommt da einfach mit Damien und spittet sein Zeug und es war, es hat sich einfach so geil angehört und es war so authentisch gerappt und so gut gerappt und auch Damien, ich bin jetzt auch, wie gesagt, mit dem ganzen Reggae-Ding, habe äh, hab ich mich auch so ein bisschen distanziert, mittlerweile von gewissen Aussagen, die da die so getätigt werden, aber Damien, Junior Gong Mali, auch das ganze Welcome to jumrock Rock Album, ähm, krass, krass, krass. Also musikalisch schon, schon Level, also der hat einfach so irgendwie das Erbe seines Vaters, obwohl jetzt auch, keine Ahnung, Steven Marley, Ziggy Marley, die ganzen Marley Bros, auch alle gut sind und krasse Musiker. Ja. Aber Damien Junior Gong ist irgendwie eine ganz eigene Hausnummer und klingt auch einfach so krass also die klingen alle so krass wie Bob Marley aber ähm, ja diese Kollabo die die haben sich gesucht und gefunden und ich das auch, hat ja. sich gleich richtig angefühlt auch der Track auf dem auf dem uh, Welcome to Jamrock Album der Road to Zion ja. ähm, ich meine das ja auch das Welcome to Jamrock wahrscheinlich davor rauskam ja wahrscheinlich wäre logisch, oder ja wäre logisch. Ähm, kann auch sein wenn es das nicht stimmt aber ja irgendeine Kollabo die die haben sich gefund, gesucht und gefunden und ähm, ist eine krasse Nummer und das kann man immer noch super gut hören. Ich habe fast schon vergessen, dass es das gibt und jetzt Gott sei Dank auf der Recherche hier mit Nas wieder auf das Album gekommen und vorher auch, ich sag euch nur Track 10, Namin, zieht euch den mal rein, Alter. Ja, richtig.
1: Bounce. Ach, so viele nice Tracks, aber für mich auch wieder zurück zu dem zu meinem Gefühl, was Hip-Hop angeht. So, und, äh, ich habe ja da die 10 Jahre, 90er Jahre und 2000er Jahre echt Hip-Hop aufgefressen und ich war Ende der, ja wie soll man sagen, der, der 2000er Jahre, also 8, 9, wie ich jetzt vorhin gesagt da war ich so ein bisschen übersättigt. Und dann kam eben 2010 so ein Reggae-Album raus. Und ich hatte ja damals auch meine Band Jungbunden. Wir haben ja auch immer wieder, immer wieder so Reggae-Parts in unseren Songs gehabt. Wir hatten haben immer Reggae eigentlich auch gefeiert und Dancehall so. Ähm, ähm, genau. Und dann kam das Album, wir haben das echt, oder ich vor allem, ich habe es echt gefeiert, jeden Track eigentlich. Vor allem der erste gleich, As We Enter, ist einfach ja. schon so nice. Und es geht eigentlich darum, dass es jetzt reggae Grooves die ganze Zeit sind. Das sind auch viele Hip-Hop-Grooves. Also die haben es einfach so ein bisschen gemerged, so ineinander ja, übergehen voll. lassen. Das ist einfach Die perfekte was, Symbiose. Ja, so richtig. Best of both worlds einfach. Ähm, ja, du hast eigentlich eh schon auch ein paar Songs genannt. Ich glaube, der dritte, Strong Will Continue. Ähm, ja, also es sind echt Also das ist, das ist wirklich ein Album für jemanden, der Musik mag äh, und vielleicht auch ein bisschen sich mit Rap äh, relaten kann, der sollte sich auf jeden Fall mal das Album reinziehen, was auch sehr musikalisch
0: schön ist. Voll. Also wie gesagt, das war eben auch live dann einfach äh, wirklich ein Erlebnis, weil die eben mit Band gespielt haben und es war dann auch so, also für mich war es erstens so, okay, ich mag das Album, ich finde das richtig eine geile Kombo, hat bei mir auch wieder so die, die Reggae-Glocke geläutet, wo ich sage, okay, das gibt da schon einfach geile Sachen, geile Artists, plus man sieht halt Nas live und es ist in München, das war einfach so, okay, ich musste mir das reingeben und dann war es qualitativ einfach so ein krasses Bombenkonzert, ähm, dass, ja, das einem auch so... Ja, gezeigt hat, dass Hip-Hop hinaus über die, die Grenzen, äh, der, der, der eigenen Grenzen, die sich Hip-Hop gesetzt hat, auch, auch, auch anders funktioniert ja. und das hat dieses Album sehr, sehr gut, sehr, sehr geil
1: bewiesen, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso. Sehr, sehr cool. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ja, ähm. kann man jedem nur empfehlen. Ja und dann ist er wieder zurück auf die gute alte Hip Hop Schiene und hat es erstmal ja, gar, gar nicht so Gott übertrieben hat es gar nicht so übertrieben ist gar nicht so jetzt okay ich brauche jetzt hier ein bombastisches Album es muss irgendwas nee. richtig reinhauen sondern er hat einfach mal wieder sich zurückgezogen hat gesagt hey mein Leben ist doch eigentlich gut so und hat dann das Album 2012 Live is ich good, ich habe das damals null mitbekommen
0: dass ein neues Nas Album rauskommt ich war irgendwo in irgendeinem Elektromarkt vom CD Regal und da steht auf einmal dieses Albumcover und Life is Good, Nas, okay. Nas habe ich schon so viele Alben, nehme ich mit.
1: Aber ich glaube, so hat er es auch gemacht. Ich glaube nicht, dass da auch viel Promo ging. So musste er wahrscheinlich dann auch vielleicht auch einfach selber auch nicht mehr machen und hat einfach vielleicht einfach nicht einfach nur das Album gedroppt, aber wahrscheinlich nicht so viel Wirbel gemacht. Und es zeigt, finde ich, auch dieses Album ganz gut, weil es ist jetzt da kein, sage ich mal, so keine Hymne drauf oder kein unglaublicher nee, aber sehr Hit. viele gute Tracks. Genau, das ist einfach ich so ein Klassischer und da muss ich dann sagen, das hat, hat er jetzt bei den letzten drei Alben einfach auch durchgezogen. Er hat es halt für sich gelernt, einfach geile Alben zu machen. Und das hat er hier einfach auch ja. wieder gezeigt mit Live Also ist gut.
0: ich finde, das Live ist gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen langatmig es sind 19 Tracks. Das ist Stimmt, auch nicht ja. wirklich jeder von den 19 geil, aber ähm, ich finde, wie es losgeht, schon geil. Ich feiere den Lokomotive. Stimmt. Ähm, ich ich feiere den Track mit Rick Ross ähm, Accident Murders. Ich feiere den oh Track mit ja, Mary J. Ja Mary J. Blige, ähm, den Reach Out. Der hat auch dieses ganz bekannte Sample, was ist denn das? Fuck, ich weiß gar nicht, ob das von Fable dann auch schon mal genommen wurde. Der Track mit Anthony Hamilton ist geil. Ähm, Swiss Beats ist mit am Start. Ähm, Amy Winehouse. Ä Amy ist mit Winehouse dabei. Cherry Wine, fuck, genau. ja, man. Ähm, also, es ist es ist schon ein gutes. Al also, also, für diese Zeit, 2012, ja, das war auch eine Zeit, wo. Ähm, bei mir hat dann auch viel passiert, dass ich auch angefangen habe, viel andere Musik zu hören und Hip-Hop so auch so ein bisschen nicht den Stellenwert verloren hat, aber nicht mehr die höchste Priorität für mich hatte. Ja, aber das sage ich und, ja
1: über diese Zeit auch allgemein. Ja. Das, das ist, ich meine, es wird mir auch jetzt immer mehr bewusst, wenn ich so zurückdenke, weil diese 2000 Jahre haben so viel auch kaputt, nicht kaputt gemacht, aber haben so viel verändert im Hip-Hop und es musste, ja. Hip-Hop musste sich dann erst wieder finden und diese ersten Jahre der 10er jahre die haben halt einfach, da hat es einfach, jeder hat wieder so seinen Style gesucht und man sieht ja auch Nas hat ihn sehr schnell wieder gefunden. Ja,
0: Gott sei Dank, also ich weiß, ich habe das dann auch im Auto gehabt und es äh, war dann auch die Zeit, wo ich in Puchheim halt da immer rüberfahren musste und habe das lange Zeit auch wirklich sehr gerne im Auto gehört und, ähm, dachte mir so, okay, es ist, ist jetzt einfach klar, 1994, 2012, ähm, Nas wird nicht alt, Nas wird nicht schlecht, so, ja. das ist einfach guter Punkt. Ähm, ja, wird einfach immer wieder sich irgendwie neu erfinden auf seine Art und Weise und Oder auch halt wenn mal nicht. irgendwas dabei ist, was einem nicht so taugt, ähm, es ist es nie ganz Hopfen und Malz verloren, Gott sei Dank.
1: Ja, oder halt nicht und das hat man ja am Anfang schon gesagt, dass Nas richtig, ja. einfach so im Hip-Hop ähm, verwurzelt ist, dass er sich selber auch gar nie wirklich neu erfinden musste, sondern er musste einfach nur daran denken, was kann er am besten, okay, das ziehe ich jetzt durch. Wahrscheinlich musste
0: er einfach auch nur Bock haben, weißt du, das ist ja auch richtig. immer bei Musik machen so eine Sache, Stimmt. du musst Bock haben, du musst die richtigen Leute um dich haben, äh, du musst die richtigen Beats haben, du musst im richtigen Studio sein. Ja, ähm, stimmt. Und dann, dann passiert das alles von alleine, wenn du so ein begnadeter Songwriter oder Texter bist wie Nas, dann, dann geht es, glaube ich, einfach ganz von alleine. Sehr gut gesagt, also, sehe ich auch. Life so. is good, kann ich nur empfehlen. Auch gerade für, für Leute, die jetzt vielleicht sich so, die nicht nur auf dieses steife Hip-Hop-Rap-Ding, Storyteller-Ding stehen, weil es ist auch sehr melodisch. Ich finde, es ist auch sehr wie soll man sagen, ein softes Album positives Album irgendwie ähm, hat seine Höhen, hat seine Tiefen also mit Tiefen meine ich dann auch ernste Momente ja. ähm, und es ist, ist ein schönes, rundes Ding, vielleicht ein bisschen lang, aber das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau ja, dafür ist das nächste Album ein bisschen kurz finde ich.
1: Ja, da musst du mir jetzt helfen, weil ich habe äh, dann bis auf die letzten drei nichts mehr stehen keine Ahnung, was Aber nichts kommt Nichts mehr
0: stehen, dann? okay, also gut, es gibt noch das ilmatic XX, das ist dann die Neuauflage, das lassen wir mal aus, ja, dann gut. ist noch das ilmatic ähm, rausgekommen im Kennedy Center, ja genau ähm, das, das, das lassen wir auch -Album, aus, was ich dann
1: heute, bitte? Das Orchesteralbum, da haben wir ja schon drüber geredet, das kam genau, 2018 das oder so, wann es kam, nee, ähm, vielleicht mal aufgeschrieben, 2018, 2018 ja. Genau. Aber was
0: 2018 auch noch kam und es hat es mir auch erst vorher so wirklich auf die Timeline gespielt und es hat mir davor nicht so viel gesagt ähm, und ich, es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, ist aber auch ein Album, jetzt müssen wir auch wieder über Kanye reden, Nasir von 2018, sind nur sieben Songs, sind aber alle produziert von Kanye. Da ich reingehört, ja. War geil. Ey, es ist mega geil. Ich ja. es mir vorher, ich habe angefangen, so die ersten drei Tracks zu hören und dachte mir so, okay, krass, warum ist das so fett? Dann habe ich recherchiert, wer das eben produziert hat und dann, okay, it's Brother Kanye, ähm, das kann er halt einfach. Und dann sind eben, also Tracks wie, wie, ähm, Adam and Eve, Everything, ähm, Simple Things, also die letzten drei Tracks sind mega krass einfach nur. Und es ist so, da merkt man halt schon, dass, da hat Kanye schon auch ein bisschen seine Größenwarnphase vielleicht <lacht> erreicht, was die Produktion angeht, ist alles so mega bombastisch fett. Aber die Produktion von Kani passen irgendwie auch sehr gut auf den, auf den Nas-Teil und es ergänzt sich super, super gut. Und ich finde, das sind eben auch für so eine kurzatmige Geschichte mit sieben Tracks ähm, also kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr geil es, es spiegelt dann auch vielleicht wieder so den Anfang der 2020er Jahre 2018 eben dass äh, Alben immer kürzer geworden sind und vielleicht hatten die einfach ein paar Studio Sessions, da sind halt sieben Tracks entstanden und haben sich entschieden die rauszuballern ja ich glaube auch ähm, ging damals sehr an mir vorbei leider aber äh, ich bin sehr froh, dass ich das in der Recherche jetzt gefunden habe und ich finde es
1: echt stabil, ja sehe ich genauso ist so schön auch mal was zu finden was man vielleicht auch noch nicht kennt von jemand wo man eigentlich ja. denkt man kennt alles Richtig, ja. ist sehr nice.
0: 2019 kam dann Lost Tapes 2, wenn wir schon wieder Sachen sind, die wir wahrscheinlich auch beide nicht gehört haben. Ja, hab Mega gehört. 16 Tracks auch. Ähm, ging auch an mir vorbei, dass das überhaupt rausgekommen ist. Ähm ja, und dann sind wir eigentlich schon in der aktuellen Wobei, es kam noch eine EP mit neuen Tracks. 2021 Magic. Die habe ich noch gar nicht gehört. Da kenne ich nichts. Na, da hatte ich mal Sicher,
1: reingehört, doch, das war schon so, hatte ich reingehört und dann war ich so geflasht, dass dann gleich schon wieder ein Album kam, ähm, was <lacht> ja Aber auch Ich sehe jetzt auch
0: gerade nur Nas, Ace, Brocky, DJ Premier, also das sind auch, das klingt interessant. Aber ja, und dann sind wir jetzt mitten in der, in der King's Disease Phase, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Die
1: königlichen Alben. Krankheiten.
0: Ja, gut, er erklärt es ja so, es ist ja nicht wirklich Krankheit gemeint, sondern ein König muss auch regieren können und da schleichen sich dann mit der Zeit, umso länger er da Macht ist, gewisse Sachen ein, ähm, ähm, was ja auch irgendwie eine schöne Metapher ist. Absolut. Gerade wenn man, wenn man seinen Werdegang halt so sieht und seine Geschichte und er sich dann eben als der King sieht, der versucht halt nicht einzurosten und das finde ich, hat er mit diesen drei Alben relativ gut hinbekommen, weil die sind echt wieder stabiler Boom-Bap, das sind, wie ich vorher gesagt habe, auch vielleicht ein paar neuartige Bienen. Ich würde jetzt diese drei Alben auch ein bisschen zusammenfassen. Ähm,
1: ja Oder also, ich weiß nicht,
0: wolltest du sie als einzeln nochmal noch mal auseinandernehmen? Ein
1: paar Songs möchte ich erwähnen und ich möchte auch ein bisschen ja, das mehr das Fall. ausführen, wie ich das sehe auf, auf, auf den Werdegang aller Top-Rapper- die, sage ich mal, auch in seinem Jahrzehnt angefangen haben. Ich meine, da sind nicht mehr viele, die übrig geblieben sind. Viele reden ja immer noch, dass Jay-Z einer der besten Rapper ist. Für mich ist halt mittlerweile so, dass Nas mit diesen drei Alben einfach gezeigt hat, dass er der alleinige Herrscher ist, was das angeht. Also es ist, er also, hat es einfach allen gezeigt und ich will, klar, ich meine, es gibt halt jetzt schon Generationen, die mit Nas nichts mehr anfangen können, aber wenn wir einfach über Hip-Hop reden und was Hip-Hop ist, ähm, und dass man auch als Rapper eigentlich immer wachsen kann und wenn man weiter Musik macht, das auch noch mit 60 wahrscheinlich machen kann, ist halt für mich Nas, also Gott sei ihm selig, dass ihm nichts passiert. Aber wenn Nas einfach Bock hat, dann macht er, haut er mit 60 auch noch ein Album raus und das ist geil. Und das hat er einfach mit den drei Alben bewiesen. Für mich hatte er auch seine Tiefen. Das haben wir jetzt besprochen, so mit, dem, mit den Alben, wo die vielleicht nicht so top waren, wo er nicht so auf, ja, auf, auf seiner eigenen Höhe war. Da geht es gar nicht irgendwie um sein Umfeld, sondern einfach um sich selber. Aber für mich ist es wirklich so also er hat wirklich diesen Thron, über den wir vorher gesprochen haben, wo es vielleicht so in den 90er Jahren auch darum ging, wer hat den Thron in New York, ähm, hat er für mich jetzt eigentlich so diesen beobachtet? bestiegen, auch allein mit diesen Albumtiteln und dann auch mit den Sachen, die er anspricht und ich will auch gar nicht jetzt so Rapper mit, in, in, ins, ins, mit reinziehen wie jetzt zum Beispiel Kendrick Lamar oder wie wir auch oft sagen oder ähm, Drake oder sowas, das sind alles für ihre, für ihre Bereiche coole Typen und coole Rapper und die können alle genauso viel wie Nas auch aber wenn wir über diesen klassischen Hip-Hop Boom-Bap-Rap reden über diesen, einfach über das, was Hip-Hop ausmacht ist für mich Nas der, der da einfach, ja, der einfach der also King ist. So.
0: ohne Nas safe kein Kendrick, würde ich jetzt auch immer einfach so in den Raum stellen, weil diese ganzen Storytell-Elemente, die Kendrick sich halt angeeignet hat oder die Sachen, die Kendrick jetzt halt perfektioniert, ja. die würde würd er ja auch nicht haben, wenn es nicht so Vor Vorreiter eben wie Biggie, Tupac ähm, oder eben Nars Gegeben hätte und NAS, beim Nas ist dann eben der Fall, den es noch
1: gibt. So. Der ist noch ähm, am Start, so keiner macht mehr ab, was. Snoop Dogg macht noch was, aber Snoop Dogg ist jetzt auch nicht so, dass ganz er. Ganz andere Nummer, ganz eben. andere Nummer.
0: Also ich weiß schon voll, was du meinst und ich fühle voll, was du meinst. Aus dieser Generation, die quasi die Vorreiter waren, die das. So von LL Cool J, Rakim und so, die, die, die so diese ersten Lyricists, die ersten Meister, die ja. ersten MCs eben waren, Carriers One vielleicht noch. Ja, ähm, ist das so die erste Generation danach, von denen, die es halt etabliert haben, sind das die Leute, die es halt rundgeschliffen haben, die daraus wirklich eine Kunst gemacht haben, die eben ja. bewiesen haben, dass da mehr dazu gehört, als einfach nur äh, blöd ein paar Reime auf aufnehmen, sondern die einfach gesagt haben, nee, das ist Kunst. So. Und ähm, ich hatte immer schon, also ich mag auch Jay-Z, aber sehe ich heute eben auch aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, ich auch. Und ich habe früher schon immer gesagt, da war ich auch noch ein kleiner Scheißer, aber ich kann fast dabei bleiben, dass so meine, meine Lieblings-Top-3 Tupac, Biggie, Nas. Ja. Und jetzt muss man eigentlich sagen, dass, dass, dass Tupac und Biggie in ihrer eigenen Liga spielen und auch eben einfach schon seit Mitte, Ende der 90er Jahre nicht mehr da sind. Ja. Deswegen kann man fast schon einfach sagen, ist Nas halt mit einer der wenigen, die aus dieser Zeit noch irgendwie übrig sind, die noch aktiv sind, die jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, drei Jahren drei Alben abgeliefert haben, die einfach gut sind, die stabil sind, die, die zeigen, welche Klasse er hat und deswegen ist er auf jeden Fall ganz oben mit dabei, also für, für mich also der für einfach, wie du halt auch so lange schon Rap hört und klar gibt es da noch ein paar Ausnahmerapper, wie jetzt ein Method Man, der aber dann auch irgendwie zu, zu, oder Redman, aber die halt auch irgendwie aus einem anderen Bereich halt kommen oder eben Method Man zum, zum, aber auch zum stehen clan auch gehört. Aber auch stehen Bitte? geblieben. Aber die sind auch stehen geblieben. Also, Richtig, auf ihre gibt, Art und Weise auch dann irgendwie angefangen zu schauspielern.
1: Ja.
0: Redman, keine Ahnung, schon auch, aber auch nicht so präsent geblieben über die Jahre halt oder immer wieder was gemacht. Ähm, und deswegen, ja, ist er schon einer von denen, die, ja, einfach ganz oben mit dabei sind und das, 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 das will schon was heißen.
1: Und ich bin hier auch wieder back bei den King's Decease, also ich habe wirklich alle drei Alben, ich habe glaube ich in den letzten Jahren am meisten Nas gehört, ich habe mir alles, ich habe echt viele Alben reingezogen und ich höre auch viele neue Sachen, weil ich einfach Bock drauf habe, so, keine Ahnung, ich habe einfach Bock drauf alles zu hören, aber Nas, Dadurch, dass ich auch aus dieser Zeit komme und diesen Art von Beats und Hip-Hop auch mag, auch so wie du gesagt hast, klar sind auf diesen neuen Album auch mal Trap-Beats drauf, weil er eben auch, so, so und das sind okay. wir wieder beim Punkt, weil er eben auch unglaublich viele neue Features er zieht die Leute ja dann auch mit auf seinen Alben. Es ist nicht so, dass du jetzt halt wieder nur alte Features hast, sondern ich fange jetzt einfach mal an, ähm, Kings the Seas 1, ähm, für mich eigentlich so... Der Song, den ich rauf und runter gehört habe, ist Replace Me mit Big Sean und Don Tolliver. Don Tolliver ist ja. ja für mich so der Hero momentan. Ich meine, Weekend ist immer so ein, so ein Thema. Klar, der spielt in der eigenen Liga, aber Don Tolliver spielt definitiv fast in derselben Liga, weil er einfach so unglaublich RB, mit New School RB, das ist so schwierig zu definieren, aber es ist einfach ein ganz besonderer Künstler der Song ist special, dann der Spicy ist der letzte Track auf dem Album. Also da
0: möchte ich auch kurz was dazu sagen. Ich habe das nämlich auch diese, äh, ich habe dann gehört, neues Nas-Album 2020, da war ich halt auch, so, habe Gott um die Welt je, je, alles mögliche an Musik gehört. Ähm, aber aber 2020 nicht damit gerechnet, dass irgendwas von Nas kommt, was mich halt umhaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob es du warst oder irgendeiner von den Jungs, der dann gemeint hat, Alter, zieh dir das mal rein. Aber ich glaube, es war bei dir eben äh, im Studio, wo du jetzt ja, ja. eben noch hockst meine ich, dass du dir dann also dass du den Spicy dann reingehauen hast und nicht einfach nur den Beat gehört, hast, so die ersten paar Takte und dann kommt der fängt der an und man steht einfach nur so da und ist so dieser klassische Huhuhu! so What the fuck is going on so was das ist das neue Nas und man erstmal sagt, okay alles klar es ist einfach wieder so dieser Rap-Shit, der einen halt einfach ja zurückflasht, warum man das hört, warum man das feiert, warum man angefangen hat, Beats zu machen, zu rappen, zu ja, schreiben, ähm, die halt diese Gefühle in einem auslösen und das ist einfach richtig krass. Also Spicy, wow, das ist so ein richtiger Banger, Mann.
1: Genau, mit A$AP Ferg und Fivo for Asian, heißt der. Das ist von der Crew, von der A$AP Crew. Ähm, ja, auf jeden Fall Special, letzter Song auf dem Album und ja, für mich, Album Fast Album des Jahres 2020, wobei das war glaube ich genau das Jahr, wo so viel krasse Alben rauskamen. War das nicht auch das Jahr von Kendrick? Nee, 2021 kam Kendrick und Drake auch raus. Oh. Da habe ich ja viel auch das gehört. Und, und ähm, das Don, da kam glaube ich auch 21 von Kanye West. Ja, ich meine, das 2021 war eh so ein Jahr. Ich habe irgendwie immer, immer das Gefühl, so das erste Corona-Jahr haben viele Künstler ihre Sachen noch zurückgehalten und 2021 hat dann jeder gedroppt, so gefühlt. Ähm... Ja, aber da hat er eben auch schon das zweite, King's Disease, gedroppt. Da sind dann so Songs drauf, mit zum Beispiel der vierte Track mit EPMD, bringt der EPMD zurück ähm, dem Parish Boy und äh, auf dem Track hat Eminem auch noch mal ein Feature also ist auch schon mal ein geiler Track <lacht> dann mein Favorite Track auf dem Album ist Rare der hatte ja, ich, auch am meisten meisten Klicks ähm, ist auch so ein klassischer Nas einfach der Beat keine Ahnung jetzt muss man nicht viel zu erzählen haben wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet und dann ist Lauren Hill auch auf dem Track drauf neunter Track ja ähm, das habe ich vorher
0: gemeint hat der Lauren Hill irgendwo wieder ausgepackt Die gibt's, keine Ahnung die, wo die sie wo noch. die da war aber dann wieder zurück
1: Lauren Hillman hat nicht wirklich viel in ihrem Leben äh, rausgebracht, aber alles was rausgekommen ist war ja das Fujis krass.
0: Ding und ihr Solo Album und dann halt sonst ab und zu mal irgendwo bei ausgewählten Leuten Feature, aber da auch wieder sehr wenig ja, krass. aber auch sehr
1: wenig Features. Nee, ähm, krass auf jeden Fall krass und ja, jetzt dieses Jahr kam dann es war es jetzt dieses Jahr, sind wir 20 Nee, war letztes Jahr. Letztes Jahr. War Kings ich meine, Okto 3? Oktober oder so
0: September, ich möchte jetzt nichts falsches sagen. Aber ja, habe ich mich jetzt auch ein bisschen damit befasst. Ich habe äh, eins, zwei, drei, eigentlich vier Favorite-Tracks, aber wahrscheinlich sind es auch noch mehr, weil ich es auch noch nicht so intensiv gehört habe.
1: Ja, das ist auch thematisch so stark. Das dritte Album ist einfach thematisch. Die ersten zwei sind schon sehr gut, aber das dritte Album kommt dann so in, so in diese Kendrick, ähm, wie heißt das letzte Album von ihm, ähm, Mr. Morales. Es, kommt, so, es ist so moralisch irgendwie, dieses King's Disease 3, vor allem diese legit, so ich bin jetzt halt, ähm, was, was heißt legit umgesetzt, ich bin jetzt halt ähm, rechtschaffend geworden. Ähm, wie, wie heißt das? Äh, legit? Nee, legit ist so, um, you legit, um so glaubwürdig Ernst? oder so. Glaubwürdig, so ja, ich krieg's jetzt nicht übersetzt, aber halt, dass er, er braucht nicht mehr dieses ganze Gangster-Gehabe, weil er ist halt jetzt einfach, er ist halt einfach ja. real so. Ja. Den feiere
0: ich auch. Also, wenn, wenn die Drums dann reinkommen, jetzt geht ja auch die erste Minute so, so soft los und dann kommen die Drums rein, dann ist es auch einfach ein Bouncer und, und ähm, ja, du nix mit dem Kopf, einfach fettes Ding. Ich mich Michael halt, Quincy finde ich ist auch schön. Stimmt, so so der ist auch mit nice. dieser Michael Jackson, Quincy Jones, Young, Michael Jackson und Quincy Jones Energy. Ähm, so, wenn man halt daran geht ans Musikmachen, ist das halt schon auch irgendwie sehr inspirierend, was er da so sagt. Ja, ab
1: absolut. Also ich kann mich wieder sehr viel mit Nas identifizieren und deswegen habe ich das auch so weit ausgeführt, dass für er für mich ähm, der King ist, weil er einfach wieder zurück ist zu diesem Storytelling und einfach auch wahre Geschichten und das, was jetzt hat uns auch interessiert, was uns jetzt beschäftigt, ich meine, die Welt hat sich so krass verändert zu den 90er Jahren, es ist so ja, es hat sich eigentlich fast auf den Kopf gestellt, aber trotzdem erzählt er halt noch diese Geschichten, die jeden, die jeder auch, die äh, jeder verstehen kann oder die sich mit dem sich jeder auch ähm, identifizieren kann und das ist, das ist für mich der Grund, warum Nas so weit vorne ist, was Rap angeht, es ist, Rap das ist glaube ich so die Entwicklung, die jetzt passieren wird, äh, man sieht das jetzt auch schon hier durch Nas, der es ganz gut macht, es muss und wird auf jeden Fall passieren, dass es wieder mehr um, um diese Realness und um diese Wahrheit in den Texten geht und nicht ja. mehr um dieses äh, Money and Bitches, So, das kann keiner mehr ja. Ich hoffe es, sehr. Ja.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, ich habe jetzt auch schon so ein, zwei Leute, die auf Insta halt viral gegangen sind, jetzt entdeckt, ähm, die auch mit diesem Style halt irgendwie um die Ecke kommen. Und ich hoffe auch, dass es da mehr junge Artists gibt. Und da habe ich auch wieder echt Bock, Rap zu hören. Also das macht mich jetzt echt auch wieder heiß. Ja, ähm, ich würde kurz noch ähm, Track Nummer 530 von King's The 3 ansprechen. Das ist nämlich so ein 808-neuer Beat. Ja, stimmt. Wo Nas aber auch einfach richtig geil drauf spittet und auch richtig geil reinkommt. Ähm, was habe ich da noch geherzt? I'm On Fire habe ich noch geherzt. Ähm, Auch eigentlich wieder dieser typische alte Nah-Style mit einem Soul-Sample und einem ähm, Voice-Sample, was reinkommt. Und dann habe ich auch noch den allerletzten, den Bonus-Track, Till My Last Breath.
1: Ja. Ja, also das, das Album ist bei mir noch nicht so ganz durchgegart, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ja, auch noch nicht, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt so im, im so Schnellverfahren oft, halt gefunden habe. Es so ist oft Und, bei mir ja. bei Alben so, dass ich halt äh, vor allem halt an den ersten, sage ich mal, drei bis fünf Songs hängen bleibe, weil es auch so ein zeitlicher Faktor ist. So, äh, fünf Songs sind halt so 20 Minuten, 25 Minuten, ist vielleicht mal so eine, so eine Strecke irgendwo hin. Ähm, und oft kommt man dann nicht bis zum Ende, vielleicht, und dann bis ich dann irgendwann immer lernen, okay, bei so einem Album, jetzt muss ich vielleicht mal auch einfach mal bei Track 6 anfangen und nicht bei Track 1. Ja, ja, genau. Und dann kommt man auch mal ans Ende so und so weit bin ich noch nicht ganz fortgeschritten. Ich habe es schon ein paar Mal ganz durchgehört, aber es ist auf jeden Fall nice. Ähm, und für mich, ja, hab's ja jetzt weit genug ausgeführt, ähm, es ist es, äh, sich jeder, wenn er Bock hat auf Rap, äh, mal wieder Nas reinziehen.
0: Ja, der gute Nasir Jones, was soll man sagen?
1: Ja, genug gesagt über Nas auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt gar nicht so viel über, das habe ich ja gemeint, äh, Eskapaden geredet. Ähm, er hatte da noch ein Beef mit 50 Cent, äh, weil der hat ihn mal gedisst auf einem Track, ähm, auf dem äh, er rappt: Kelly Set, äh, her milkshake bring all the boys to the yard. Denn Nas went and tattooed the bitch on his arm. Also, ähm, <lacht> ähm, hatte ihn mal kurz gedisst. Das hat Nas natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, ja, ich glaube, es ist eh so, als Rapper, als Newcomer-Rapper, wie ich auch 50 Cent dann da so sehe, ich weiß nicht, wann es war, vielleicht so 2005 oder so, wo Nas äh, 50 Cent so seine Hochzeit hatte, ist ja dann oft so gewesen, dass man dann halt einfach andere Leute disst, die vielleicht über einem stehen. Ja, gerade jetzt
0: 50. Ich meine, 50 war ja der Dis. Der Troublemaker, der, der Bad Boy, der dann auch da wirklich noch mal Rabatz gemacht hat und mit Charul und so weiter, das ja auf die Spitze getrieben hat, ähm, ist ja auch irgendwie so ein Entertainment-Faktor. Jarul
1: hat es aber auch angenommen, die, den Fall. <lacht> ja. Du musst halt, ich meine, so <lacht> ja, dis, du müsst, du können halt auch immer zwei dazu. Wenn du nur irgendwie einen hast, der die ganze Zeit nur beeft und der andere kriegt nicht auf die ja, Reihe das, oder hat keinen Bock.
0: Das ist aber oft bei 50 so, dass da eben nur einer gebieft hat und es ist <lacht> er.
1: Aber jetzt 50 hin,
0: 50 her, der hatte seine Zeit und auch sein Erfolg und ja. äh, alles cool, aber äh, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema auf die Distanz, auf die Jahre gesehen <lacht> ähm, gibt es da keine Diskussion
1: Nee, nee überhaupt nicht, nach Comedy 50 war ja nicht mal zehn Jahre am Start er hat wahrscheinlich doppelt so viel Cash gemacht wie Nas und da sind wir bei ja, es ist wirklich wahrscheinlich ja, aber auch, so, die, auch die
0: Langlebigkeit und Nas ist bestimmt auch einer 100%, das hat auch auch immer wieder in Texten halt auch gesagt, ähm, du musst Geld verdienen, aber du musst dann auch investieren, um von diesem Geld halt langlebig irgendwie leben zu können und ich bin mir sicher, dass der da auch gute Berater hat und ich glaube, dass der nicht schlecht aufgestellt ist heutzutage so.
1: NAS meinst du jetzt? Nee, wahrscheinlich. Ja,
0: NAS meine ich. 50, Unterlassungsklagen, was weiß ich, der war offiziell Bankrott, musste sich Bankrott melden. Ja, ne, also keine Ahnung. Ja, ne.
1: aber das ist auch, das ist eine andere Geschichte. Ist und eine andere Geschichte. Es gibt auch einen Grund, warum wir einen NAS-Podcast machen und keinen 50-Podcast machen. So, ähm, das ja, hat immer seine
0: Gründe. 50. Keine, keine einzelne Folge, ich meine klar kann man über diese Zeit mal generell sprechen ähm, war ja auch die Zeit, wo dann Rap einfach so komplett explodiert ist ja, aber ich, ich sehe jetzt auch keine 50 Cent Folge
1: <lacht> Nee, wir sind aber als, auch, nicht die, wir sind auch nicht die Beef Talker, ich glaube für den einen oder anderen der so Beef Talk feiert so, es gibt ja viele deutsche Podcasts, die sich eigentlich nur mit irgendwelchen Beefs und irgendwelchen Battles äh, auseinandersetzen aber das ist ja nicht unser Metier so. wir beschäftigen uns wirklich mit der Musik viel Hip-Hop eben und heute war es wieder so ein klassischer Rap-Podcast, nice, bis auf den Anfang, ja, so ein bisschen Gaming, aber...
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen, eine ganz kurze Eskapade über ein paar Minuten, aber ansonsten ist es, würde ich auch mal sagen, eine der längsten oncast folgen wo jetzt eigentlich nur wir zwei talken. Aber ist auch okay. Und ich habe es wieder vergessen und es nervt mich jetzt schon wieder so krass. Ich nehme mir jede Folge vor, <lacht> was dass, ich am Anfang, dass ich am Anfang der Folge einfach sage: Leute, abonniert uns, gibt uns ein Like, sagt irgendwas zu den alten Sachen und was weiß ich. Ich komme immer nur am Ende dann wieder drauf. Man, Wir bauen es einfach in
1: unser Intro, Intro ein. So. Dann ist ja, das es ist ja auch ganz gut. Dann ist es immer fest da.
0: Nee. Ja, müssen, sagen wir müssen einfach auch mal einen Trailer machen. Ja. Und was ich auch gesehen habe jetzt, ähm, bei Spotify ist es auf jeden Fall so, man kann jetzt Umfragen schalten zu Folgen.
1: Habe ich ja. dir doch gezeigt, bei meinem letzten Insta-Post habe ich das doch sogar gemacht. Wie fandest du die letzte Folge? Und dann habe ich das doch beantwortet. Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja. Dadurch habe ich dann auch gesehen, dass das jetzt auch angekommen ist bei, bei uns unten. Also, ich habe es auch schon bei den großen Podcast-Größen von Fest und Flauschig und Gemischtes Hack gesehen. Dachte mir so, okay, wie geht das wohl? Und dann, gut, dass du es kommentiert hast. Und dann habe ich gesehen, wie man das eben auslösen kann. Ähm, ja, ist auch eine Sache, wo man jetzt auch mal gucken kann, wie das so angenommen wird. Ja, Irgende Umfrage ich auch, irgendeine Umfrage habe ich auch äh, laufen lassen, glaube ich, jetzt mal zwei Wochen. Naja, egal. Ähm, ja, so viel zu Nas. Ich meine, ähm, jeder, der da keinen Bezug hat und der irgendwie Rap-Fan ist, habt ihr was nachzuholen. Ähm, jetzt habe ich ja. die Alben gar nicht gezählt. Ich mache es jetzt auch nicht mehr, weil es sind einfach wirklich viele. Ja, nee, ist alles gut. Das passt. <lacht> und ja, einer unserer Lieblingsrapper. Ich finde es auch schön, dass du da so ähm, mit aufgehst und es auch so feierst, weil mir geht's ähnlich.
1: Und ja, schöne Folge 59. Also wir haben 14 Alben besprochen. Ich habe es jetzt nochmal durchgezählt. 14 Alben. <lacht> ähm, die Highlights sind vielleicht bis auf eins. Ähm, genau. Nase, ja, danke für die Folge, Harry. War es richtig nice. Und äh, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, Freunde.
0: Ja, Mann. Aumcast um, will be back.
1: Ja, Mann. Haut rein. Bis bald. Ciao. Ciao.